0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 135 des nur der FCM-Podcasts, die euch heute von Peter präsentiert wird. Ganz herzlichen Dank dafür und Grüße nach Bersel im schönen Harz. Wir haben heute wieder eine ziemlich volle Themenliste, wie wir gerade festgestellt haben und äh, ja, sprechen natürlich über das DFB-Pokalspiel gegen Freiburg, das uns trotz der Niederlage, so viel können wir an der Stelle schon mal spoilern, recht viel Freude gemacht hat. Dann wird es heute um die anstehende Partie beim Chemnitzer FC äh, am Freitag gehen. Wir werden auch mal versuchen zu schauen, was beim Chemnitzer FC eigentlich sonst so los ist. Das ist nicht so einfach, weil da eine Menge drunter und drüber geht. Ja, und unter Sonstiges diskutieren wir ja, den einen oder anderen Aufreger aus dem DFB-Pokal, beziehungsweise von unserem Lieblingsverband, mit dem es ja glücklicherweise nie langweilig wird. Ja, ein großes Hallo geht an der Stelle auch ähm, schon mal an alle diejenigen Hörerinnen und Hörer, die jetzt im Livestream dabei sind und natürlich auch an den Krawallbruder Fußballexperten. Hallo Thomas, grüß dich. Guten Abend. Ein wunderschönen. Schön, dass du noch mit mir redest nach der Ankündigung. finde ich gut. <lacht> ja, schauen wir mal. Achso, wird das jetzt eine, Mon eine Monologsendung heute? <lacht> <lacht> mal gucken. <lacht> okay. Das ist ja schon, ist ja schon recht einsilbig, halt. da mache ich mir gleich wieder Sorgen. Nee, hey. Alles ich bin immer noch geflasht vom Samstag. Du bist immer noch geflasht vom Samstag? Okay, hm. dann sollten wir damit vielleicht anfangen, oder? Oder Soll ich noch kurz was zum Landespokal erzählen? Nö, jetzt kannst du ruhig auch noch was zum Landespokal sagen. Okay, um, ja, war knapp bis zur neunten Minute. Und dann um, stellte der FCM innerhalb von drei Minuten irgendwie auf 3-0. Dann war der Drops halt an der Stelle schon gelutscht. Um, war aber insgesamt eine, ja, eine lauschige Geschichte. Gute Gespräche gehabt, coole Leute getroffen, um, sehr familiär dort alles irgendwie. Ja, war insgesamt eine schöne Sache. Was ich cool fand ähm, im Landespokal, war, dass ähm, Anton Kanter von Beginn an spielte, Marvin Temp dann irgendwann noch reinkam und mit Philipp Harant ja dann auch ähm, so ein Jungscher sozusagen von Anfang an spielen durfte. Die haben das alle drei gut gemacht, fand ich. War schon cool. Ähm, ja, und naja, das Ergebnis, wir haben es ja gerade schon im, im Vorgespräch irgendwie äh, kurz gehabt, das ist natürlich dann für Gerwisch extrem bitter. Ne? Also ich glaube, die haben wohl irgendwie, hatten so das interne Ziel, ähm, nicht zweistellig und einen Ehrentreffer. Das ist dann beides leider nicht gelungen ähm, ja, <lacht> ja aber naja, ich sag mal so, bei 15:0, ähm, dann deutet das schon darauf hin, dass der Club das auch sehr, sehr ernst genommen hat, auch wenn auch es jetzt äh, gegen den Achtligisten ging. War insgesamt eine schöne Sache, ich glaube, für Gerwisch auch schön, ich habe Gerwisch auch kennengelernt, weil wir natürlich zielsicher vom Bahnhof aus in die falsche Richtung gelaufen sind erstmal, so, und, ja, war eine runde Sache, war cool. Ja, F Fragen dazu, Herr Hofer? Nö, nee, eigentlich nicht, ähm Seit halt Landespokal, ähm, ne? So. Ähm, ja,
1: nein, ist, Nee, nicht der immer. 15-0, was willst du da groß?
0: Was ja, soll man da analysieren? Äh, ja, das ist halt also, ich, ich,
1: glaube, ich glaube, da wirst du auch ähm, spielerisch, sportlich, taktisch nicht, nicht viel, nicht viel äh, sehen können, weil, ja, weil der Gegner einfach bei allem Respekt einfach zu schlecht ist. Und das Ergebnis sagt
0: es ja auch aus. Mhm, genau. ja. Ja, extrem chillig fand ich halt die Leute, die da auf dieser. Die, das Bild hast du garantiert gesehen, die da halt auf dieser Couch sich äh, sozusagen auf diesem Firmengelände da in die Höhe haben um, transportieren lassen. Das war natürlich sehr, sehr geil. Irgendwie. Ja. Das war cool. Ja. Und was natürlich mega ist, ja, also für ähm, jemanden, der äh, in diesem Laden, zumindest im Hasselbachplatz, äh, doch einiges an Zeit verbracht hat, ist, dass äh, blau weiß gerbisch ja von Bingöl Döner gesponsert wird. So, Also die haben quasi, haben die als Brustsponsor. Was ich ja irgendwie hart feiere. Also das fand ich irgendwie total gut. Aber es gab keinen Dönerwagen auf dem Gelände. Das fand ich ein bisschen schade. Aber mir wurde dann bei Facebook irgendwie erklärt, so weit ist man wohl noch nicht. Ähm, aber der lokale Bingöl-Sektion ähm, Gerwisch ist da irgendwie äh, relativ gut zu erreichen vom, vom Sportplatz aus. Ja. Spricht aber auch wiederum für den
1: Hauptsponsor, dass er sich da nicht allzu sehr in den Mittelpunkt dreht.
0: <lacht> ja, das ist auch richtig. Ja, das stimmt auch. Ja. Naja, gut. Ähm, dann reden wir mal über Freiburg. Ne? Ja, gerne. Sehr gerne. Na gut, dann ähm, machen wir wieder O-Töne und so, ja, zuerst. Hm, hat mir die vorhin mal angehört, also man muss jetzt vielleicht vorher nochmal dazu sagen, und Thomas und ich sprechen uns nicht ab, ja? also wir machen das unabhängig <lacht> voneinander und schicken uns das dann. Das heißt, ich höre dann auch immer erst, wenn ich es quasi auf meinem Handy so bingen höre, was der Thomas so reingesprochen hat und umgekehrt. Und ähm, ja... Ich fange mal mit meinem, mit meinem Take an, weil, ähm, Thomas, du hast ja schon gesagt, dass du dann gleich ganz, ganz viel erzählen möchtest zu dem Spiel. Deswegen Schließt schli schließ das ja an deine 16 Sekunden dann gleich ganz gut an. Also ähm, das waren jedenfalls unmittelbar nach dem Spiel meine Eindrücke. Ich war auch ein bisschen erschrocken von meiner Stimme. Aber ähm, ja, here we go. Tja, schade. Ähm, sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, Klassenunterschied habe ich ja vielleicht 15 Minuten mal gesehen in der ersten Halbzeit. Ansonsten ähm, war das beeindruckend, wie wir Fußball gespielt haben, wie wir vor allem auch... Ja, die Situation defensiv fast ausschließlich spielerisch gelöst haben. Das war ganz hervorragend mit ein bisschen mehr Spielglück. Ähm, ich denke da an den Treffer von Beckos zum Beispiel. Ähm, gehen wir hier auch noch in Führung und gewinnen das Spiel vielleicht sogar. Also mit der Leistung muss ich die Mannschaft überhaupt nicht verstecken. Und ähm, ja, das können wir jetzt, glaube ich, ganz gut mitnehmen in die, in die Liga. Ja, und Freiburg weiß, glaube ich, immer noch nicht so ganz genau, wie sie das hier heute gewinnen konnten. Aber ähm, gut, da reicht dann eben eine, ähm, eine Aktion auf dem, auf dem Niveau, um das Tor zu machen. Wie gesagt, ich gehe nicht unzufrieden nach Hause. Man hat alles gegeben, hat gut gekämpft, hat sich reingehauen, ähm, hat spielerisch hat mich zumindest spielerisch überzeugt und so kann es jetzt sehr, sehr gern weitergehen. Jo, und das Ganze jetzt nochmal in der kurzen Form <lacht> 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 von Thomas. Ach, Achtung, Attacke. Ich fasse mich kurz, geiles Spiel, eins der
1: besten in den letzten Jahren, fußballerisch sehr, sehr viel geklappt. Ähm, ich glaube, Freiburg weiß immer noch nicht, wie sie heute gewonnen haben, aber sie haben es heute gewonnen. Ja, 120 Minuten, toller Fußball für unsere Mannschaft. Kein Vorwurf, schade. Geiles Spiel, weiter.
0: Warum hast du eigentlich diese, diese Pop-Schutz-Puschel vom Pranky nicht gleich in Einsatz gebracht? Für die Ansage. Weißt du, was ich meine? Alter, weil ich nach dem Spiel andere Sorgen hatte. <lacht> na gut, na gut. Ja, also du warst du angetan, erzähl mal, warum denn? Ja, im Prinzip hast du es ja in deinem.
1: Also für mich der Hauptgrund, warum, das hast du ja in deinem. In deinem Deiner Zusammenfassung schon kurz gesagt, ich finde es einfach stark, wie die Mannschaft inzwischen hinten raus spielt, Nicht mehr blind bloß die Bälle nach vorne klopft und auf 50-50 Situationen in Kopfballduellen mit dem Christian Beckhofft, sondern wirklich hinten raus kombiniert. Das auch, das auch wieder kombiniert mit längeren Ballbesitzphasen gegen eine Mannschaft wie Freiburg. Ja, also es es macht einfach, es hat einfach unheimlich Spaß gemacht am, am Samstag dem der Mannschaft einfach zuzugucken und ähm, ich habe mich so, ich habe mir so gesagt, ohne da irgendwelche, nicht dass da wieder jetzt ein falscher Eindruck entsteht, ohne da irgendwelche Erfolge in den vergangenen Jahren kleinreden zu wollen, aber wir spielen endlich Fußball, mhm. wir spielen endlich Fußball und das ist das ist für mich so die die Haupterkenntnis aus diesem Spiel. Ich hoffe, dass und man sieht ja auch, der Stefan Kilmer bleibt seiner Linie treu. Also es ist vom, vom ersten Spiel an wird das versucht. Man, man behält das bei. Also man fällt da jetzt nicht in Aktionismus, nur weil es jetzt äh, am Anfang nicht ganz so lief, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und Freiburg war da bis jetzt so das Glanzstück in, in der noch sehr jungen Saison bisher spielerisch. Ich meine, ich glaube, wir hatten, also wenn es hochkommt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt so aus dem stegreif sagen müsste, vielleicht zehn, zehn lange Bälle, die hinten rausgeschlagen wurden ansonsten wurde immer versucht zu kombinieren wer da in meiner Meinung auch einen sehr sehr großen Anteil des Satori Jakobsen mhm. der als Sechser immer anspielbar ist der sich gut in die Räume bewegt und ähm, ja es macht einfach Spaß dazu zu
0: gucken und das ist das ist das ist für mich so Fußball wie ich ihn mir vorstelle ja mhm. Genau. Ja, also, dass Jakobsen da die Räume ganz gut besetzt, das finde ich halt auch. Aber wenn ich da bei diesem spielerisch hinten raus und so weiter auch nochmal gerne hervorheben möchte, ist halt Jürgen Jasula, ne? Also. Ja, gut, also der, der, der Typ, also. Ja, und also, also, nur nochmal ganz kurz, also so in der Kombination, also du hast sozusagen einen Sechser, der, sich in Räume bewegt, wo er anspielbar ist, und du hast halt einen extrem spielstarken, ja, Aushilfs-Innenverteidiger, der da jetzt aber hoffentlich immer spielt, der das eben auch irgendwie, naja, der das mitmacht und der sozusagen auch einen guten ersten Ball hat und so. Und äh, das, ja, finde ich halt bei dir. Das kann man sich angucken. Ja, das ist schon cool. Ja, sorry, jetzt hatte ich dich ein bisschen abgewürgt, was Herrn Jeff Ja, alles gut. Nee, man merkt ja auch, also die beiden da hinten, das passt halt. Ja, auch mit
1: dem Tobi Müller. Tobi. Jürgen Zasula, eben so ein, so ein Spielertyp. Ja gut, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung, der hat wahrscheinlich einen Ruhepuls von 10. Ja,
0: ähm,
1: genau. äh, Und unter Belastung dann einen Puls von 20. Keine Ahnung, also mit welcher Ruhe der da hinten rausspielt und, und nie irgendwelche äh, langen einfach nur oh, Hauptsache, der Ball ist weg, Pässe spielt, sondern wirklich immer guckt, ist einer frei, den spiele ich an. Und dazu eben der Tobias Müller, der eben genau das umsetzt, was der Stefan Krämer über ja bei unserem Podcast auch gesagt hat, dass er möchte, dass die Innenverteidiger auch anlaufen mit mhm. Ball. Und der Tobi Müller macht das ja auch. Und ja, es passt einfach gut da hinten. Dazu hast du hinten rechts dann jetzt mit dem Dominik Ernst jemanden, der sich da in Meinung absolut festgespielt hat. Also wenn der sich nicht verletzt, dann ist der dann den Rest der Saison für mich gesetzt. Ähm, was der da an, an Einsatz und, 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 und Leidenschaft da hinten auf, die, auf diese Position knallt, das ist unglaublich, das ist richtig schön. Nur er müsste halt seine Eingaben noch ein bisschen verbessern. Ja, ja. Ich glaube dann, also er hat in meinen Augen zwei Situationen auf dem Fuß, ähm, wo man zwingend mehr draus machen muss. Kommen wir aber später noch drauf. Ansonsten bin ich der Meinung, ja, ich bin dann einfach sehr 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 angetan von der Spielweise, die wir da jetzt an den Tag legen und hoffe, dass wir das beibehalten. Und dann hat das auch, dann wird das auch zwangsläufig Früchte tragen. Da bin ich fest fest,
0: fest von überzeugt. Ja, also da bin ich absolut bei dir. So äh, wie man halt auch, nicht, also du kannst halt jetzt viele Leute nennen. Ne? Jetzt hatten wir Jasula, äh, Jakobsen, dann natürlich Quesic auch. Also sozusagen diese Achse ist halt schon cool. Äh, ich finde auch, dass und Bertram immer mal besser reinkommt. Also der war ja von Anfang an eigentlich stark, so, aber inzwischen klappt das jetzt eben auch mit Laufwegen und Anspielen und so Sachen das ist schon, ja, also das ist schon schön, das macht schon Freude, so, und ähm, jetzt war es natürlich jetzt gegen Freiburg etwas ärgerlich, dass dann halt kein Tor fällt, ähm, wobei man aber da an der Stelle auch nochmal sagen muss, also jedenfalls kein Tor für uns, aber halt auch nochmal sagen muss, das ist ja eben, und das hat mich auch nochmal beeindruckt, gegen Freiburg durchaus Gelegenheiten gegeben hat, ich meine, klar, die hatten auch ihre Szenen, aber das ist eigentlich auch zu erwarten bei den Bundesligisten, so, ähm, aber dass wir da zum Teil klare Abschlussmöglichkeiten bekommen, hätte ich jetzt so nicht erwartet, ja, und ähm, ich meine, klar, der Kopfball von vom da in der ersten Halbzeit, der dagegen eine Pfosten klatscht, den hätte der Schwolo nicht gesehen, dann steht es da 1-0. Keine Ahnung, wenn, aber da kommt man nachher vielleicht auch nochmal drauf, wenn Quesic das in der 90. Minute vielleicht ein bisschen intelligenter oder cleverer macht, kannst du das Ding halt denn mit der letzten Aktion vielleicht sogar noch ziehen. Ja, Also da war, das war, war okay. So irgendwie. Nur eben, wie gesagt, das Tor fehlte. Aber ansonsten. Ja.
1: Ja, klar, und das meine ich ja damit, dass man dann einfach bei diesen. Situation, die du dann eben hattest, vor allem über rechts, ähm, wo der Dominik Ernst in der einen Situation sich da super den Ball holt in der ersten Halbzeit, gegen, gegen Waldschmidt, glaube ich, war es sogar, der ihn da versucht abzublocken. Ja, war das nicht in der zweiten? Wo das war doch vor unserer Kurve, oder? Ja, eben, wir haben in der ersten Halbzeit auf unsere Kurve gespielt. Yeah. Verlängerung haben wir zweite Halbzeit auf unsere Kurve gespielt. Ja, okay, alles klar. Ja, okay. Ähm, Jüdel, das ist so auch, also, ja, welcher das stimmt. war. Also, war auf jeden Fall eine Situation, wo der Dominik Ansicht da super einen Ball hungert gegen den, gegen den Waldschmidt. Ja, und dann fehlt da einfach so, so, so ein Tick, keine Ahnung, also den Ball halt so reinzugeben, dass ein Stürmer von uns dran ist, ja, oder noch ein Spieler von uns und eben nicht der Verteidiger. Und dann in der zweiten Halbzeit auch das eine Ding, wo er da super vom Jürgen Jasula freigespielt wird, der, also dessen, dessen Schnittstellenbälle ja überragend sind. Also, der spielt da hinten raus Pässe, das ist ja eine, das ist eine wahre Freude und ähm, ja, dann ist, spielt er den Ball zu scharf vor Tor und dann kommt da keiner hin und das diese zwei Szenen so ein bisschen so die sind für mich dann so ein bisschen exemplarisch auch für das ganze Spiel von uns bis zum 16er super und dann aber eben am Abschluss fehlt so diese letzte Konsequenz. Mhm. Aber da mache ich der Mannschaft keinen Vorwurf. Also das sind das sind Dinge, die spielen sich halt auch ein. Ich meine, das ist für Dominik Ernst, das war jetzt das, das vierte oder fünfte Pflichtspiel zusammen mit den Offensivleuten, da spielt sich alles noch ein und ähm, Deswegen bin ich da auch nicht traurig drüber, dass wir da jetzt äh, dann am Ende letzten Endes noch
0: eins nur verloren haben. Also ganz und gar nicht. Ja, wie hast du die Leistung von Freiburg insgesamt so gesehen? Also mir fällt das ja immer so ein bisschen schwer, das damit einzuschätzen, weil ich halt eigentlich nur auf uns gucke und so. Aber man, ich kann mir jetzt hier gleich mal wieder eine Phrase gönnen. Man ist ja immer nur so gut, wie der Gegner einen, einen sein lässt. So. und wir waren jetzt. Ja, das, ist ja, das ist ja, definitiv so. Ja. Ziemlich also, viel zugelassen haben wir nicht. Ziemlich gut, genau. Also was? Ja. Also, du hast
1: schon gesehen. Du hast schon gesehen. Ja finde ich, ähm, wenn Freiburg mal so ein bisschen gezuckt hat oder, oder wenn wir sie haben, wenn wir zucken haben lassen, sagen wir es mal so, äh, wenn wir sie dann Mittelfeld zucken haben lassen, dann wurde es natürlich auch ratzfatz gefährlich. Also da hast du schon gesehen, dass sie mit ihren schnellen und eben auch spielstarken Leuten, also auch bei Freiburg ist mir aufgefallen, kaum lange Bälle. Mhm. Ja, also auch Freiburg hat versucht, ähm, wirklich flachen flachen Kombinationsfußball von hinten raus zu spielen. Und dann diese erste Chance, die sie hatten, ich weiß nicht, das war so um die 30, um die 20. Minute rum, mhm. glaube ich, ähm, wo sie sich super durchspielen, ja, wo du dann vorne eben siehst, da passen dann eben die Laufwege, ja, Nils Petersen kriegt dann den ja, Ball genau. spielt dann direkt super zurück in die Mitte. Und da haben wir echt Glück, dass der, ich weiß nicht, wer erstmal. Ja, der Schallei, glaube ich. Der dann eben ein bisschen zu hoch zielt. Äh, da, hat man, also da hast du schon gesehen, oh, wenn Freiburg schnell macht, ähm, dann... Dann wird's auch brenzlig, ja. Und, ähm, aber wir haben oder wenn man so schnell machen lässt, weil ich finde, ich finde gerade das defensive Mittelfeld um 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 Labrewott und Jakobsen hat zentral extrem gut abgeräumt und, und überhaupt keine Räume gegeben, dass man da durchkombinieren konnte. Also also man hat viel richtig gemacht. Alles was gefehlt hat, war letzten Endes so ein bisschen das Tor.
0: Ja. Jetzt werden, äh, jetzt wäre natürlich wieder die Glas halb Menschen sagen halt, naja, aber Fußball zählen ja Ergebnisse und wenn du die Tore nicht machst, ja, da, ja, ja, da, sicherlich richtig. Aber ich bin da schon auch bei dem, was du vorhin gesagt hast, das wird kommen. Also ich habe da, ich kann ja überhaupt nicht sagen, woran es liegt, aber ich habe da so ein Grundvertrauen, dass das funktionieren wird. Und ich sage das ja hier häufig und sage es jetzt nochmal, wir werden an dieser Mannschaft, glaube ich, wirklich noch viel Freude haben, wenn das dann erstmal alles richtig klickt. Und ähm, ja. Insofern war Freiburg da, glaube ich, schon auch ein guter, äh, ja, ein guter Schritt auf dem, auf dem Weg. Was so, ich mich halt so ein bisschen frage, ist, ähm, äh, naja, also ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wie ich das formulieren soll, also, aber wir haben jetzt halt gut kombiniert und so und äh, hatten da so unsere Szenen. Und ähm, ich frage mich halt, ob das zum Beispiel, vielleicht können wir das aber nachher nochmal besprechen, gegen, weiß ich nicht, eine Mannschaft wie Chemnitz, die vielleicht... Deutlich defensiver zu Ecke gehen könnte oder so, ob das dann halt auch so funktioniert oder ob das nicht auch daran gelegen hat, dass Freiburg uns eben die Räume auch irgendwie ja irgendwie gegeben hat oder so. Weil sie halt auch gespielt haben, keine Ahnung. Nee, eine Sicherheit spielt das auch eine Rolle. Keine Frage. Und Freiburg hat dann ja nur auch versucht zu spielen. Ähm,
1: dadurch hast du natürlich auch Räume gehabt. Also du musst diese Räume auch erstmal bespielen.
0: Ja, richtig.
1: Und das auch so tun, wie wir das getan haben. Du kannst aber auch dann die Variante wählen. Äh, lang weit bringt Sicherheit. Oh, ja. uh, das ist wir. Machen wir zum Glück nicht mehr. Möchte ich auch nicht mehr sehen. Also höchstens nur, in, wirklich nur in, in, in brenzigen Situationen. Ansonsten, oder es kann auch mal ein Stilmittel sein, wenn du weißt, vorne hat der Christian Beck jetzt einen Gegenspieler, den er halt kopfballtechnisch absolut beherrscht, dann kannst du das natürlich nutzen als Stilmittel, aber es sollte nicht mehr die Regel sein und das sieht mir auch so aus, dass was unter Stefan Krämer in so sein wird. Mhm. Und ähm, klar gibt es Freiburg Räume, die uns Chemnitz so wahrscheinlich nicht geben wird. Andererseits um da vielleicht mal ein bisschen vorzugreifen, Chemnitz kann sich nicht erlauben, äh, hinten defensiv zu stehen und mit einem Punkt. Die stehen in der Tabelle punktemäßig einfach viel zu schlecht da. Hm, Die auch. können sich nicht erlauben, gegen uns jetzt hier auf, auf Halten zu spielen und zu hoffen, dass sie 0-0 spielen. Also dann machen sie irgendwas falsch da. Also äh, ja. von daher glaube ich nicht, dass das ein Chemnitz ein Problem sein wird. Aber davon jetzt nochmal weg, natürlich ist es schon so, dass. Freiburg uns da auch Räume gegeben hat, aber die wir natürlich, wie gesagt, auch gut bespielt haben durch gute Läufe von, von, von Sören Bertram und auch Manny Quadwo, die eben immer wieder, und auch Dominik Ernst und auch ah, Timo Pertl auch, der über links auch, sie haben dermaßen viel auch offensiv gemacht hat, mhm. also, ähm, das passt einfach, also die Außen, Beide Außenbahnen muss ich sagen, ähm, das passt super, weil sie sich gut ergänzen, weil beide Verteidiger auch stark nachrücken und dadurch hast du auch immer wieder Anspielstationen noch.
0: Mhm. Genau. Ja, äh, Freiburg habe ich jetzt hier so auf dem Zettel, hatte eigentlich die stärkste Phase so zwischen der 20. und der 35. Minute. Ähm, da war es dann so, das ist mir dann im Scheidern auch aufgefallen, dass sie ein Stück höher gestanden haben. Und also einfach früher dazwischen ging. Das hat äh, unserer Mannschaft, glaube ich, nicht so ganz gut näher gefallen. Und das, was du schon gesagt hattest, wenn es mal schnell ging, diese Chalai-Chance in der 26. Minute, dann äh, hat sie eben sofort gebrannt. Es gab ja in der zweiten Halbzeit dann auch nochmal so eine Szene. Ähm, da steckt der Waldschmidt auf, ähm, den Spieler durch nee, warte mal, das verwechsle ich jetzt. Also es gab eine Szene noch vom Waldschmidt in der zweiten Hälfte, wo das Ding ans Außennetz nagelt, das ging auch, war auch ein relativ, also mit relativ hohem Tempo gespielt und dann gab es noch diese Szene mit dem Petersen. Die und, Tobi Müller da klärt. Ja, die Tobi Müller und ja. Tobi Jakobsen auch noch mal hingeht, wo es auch sehr, sehr schnell ging, halt auch so schnell und direkt dann im Strafraum auch, da war der Waldschmidt auch beteiligt. Übrigens äh, Fallobst vom Herrn, ja, also sehr ärgerlich, weil ein Bombenfußballer bin ich, den Luca Waldschmidt, <lacht> aber äh, schauspielerische Qualitäten hat er halt auch, ja, also Finde ich dann immer total ärgerlich, so wenn du es so einen Spieler hast, der eigentlich geil kicken kann und dann irgendwie es nötig hat, äh, naja, da halt so eine Theatralik an den Tag zu legen. weil ich jetzt an der Stelle nur mal einflächen, weil es halt passt gerade. Ja, das ist beeindruckend, wie gestandene, wie so gestandene Bundesligaspieler äh, bei
1: kleinsten Körperkontakten fallen und dann stundenlang liegen bleiben. Das ist, oh, das ist so eine Unart, furchtbar.
0: Ja, viel beeindruckender in dem Spiel war allerdings auch, dass der gute Ham sich da an, einiger, an einigen Stellen auch gut hat vom beeindrucken lassen, ne? Ja, aber letzten Endes bleibe ich da dabei. Klar war das keine
1: gute Leistung, auch in meinen Augen vom Schiedsrichter, aber ich bleibe da dabei, dass, dass, dass er nicht spielentscheidend war. Genau, sehe auch so. Ähm, und von daher äh, kann ich da, finde ich das eigentlich gar nicht so, ja, Ja, also wie gesagt, Schiedsrichter hat nichts entschieden, von daher ist es für mich okay. Genau. Also nicht Ohne da jetzt eingehen Ja, also
0: naja, ja, nicht so wie, wie sozusagen das Ingolstadt-Debagel letzte Saison. Wo das ein bisschen anders lief. Genau, also die Freiburger Phase. Ich habe jetzt hier nur auf dem Zettel, was war alles gut beim Club? da haben wir schon so ein bisschen mit angefangen. Also Flügelspiel, Bertram fand ich halt auch, ne? also Ernst-Bertram da im Zusammenspiel fand ich cool. Spielerische Lösung haben wir schon gesagt und was natürlich auch cool war, war halt wieder das frühe Pressing. als war gegen Mannheim auch zu sehen schon. Und ähm, ja, du hast es ja auch angesprochen, so die Ballgewinne, die dann halt Ernst auch hatte im Strafraum und so weiter. Das war schon war schon lauschig auf jeden Fall. Müssen wir noch was zu Christian Streich sagen und seinem Kommentar nach dem Spiel, wie laut das fand und so? Das ist auch es ist für kluge ding irgendwie, ne?
1: Nee, ach, na ja, ist, dafür können wir uns nichts kaufen. Freiburg ist eine Runde weiter, wir nicht, da können wir uns nichts verkaufen. Genau. Ist zwar alles gut und schön, dass das, 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 das streicht, das eben auch doofend erwähnt, aber das hilft uns ja nicht. Also, also nicht im Sinne davon, dass wir da halt was äh, unterm Strich was, was von in der Hand haben. Ja, genau. Was ich viel interessanter fand, war, dass der Christian Streich schon in der ersten Halbzeit seine, seine Ersatzspieler zum Aufwärmen schickte. Ja, das war ja auch schon so nach 20 Minuten oder so. Äh, und, und auch äh, sehr, sehr viel in seiner Coachingzone zone umherrannte. Das, äh, das fand ich viel beeindruckend. Also Das hat mir so gezeigt, dass er Christian Streich dann in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden war mit seiner Mannschaft. Mhm.
0: Ja, Richtig. Ja, ähm, von der Chronologie her ist es ja dann so, dass wir irgendwann in die Verlängerung gehen. Ähm, da passt vielleicht jetzt auch nochmal die Szene, die die Mario Quesic da hat. Der wird von Christian Beck kurz vor Schluss dann nochmal schön angespielt am Strafraum, verschafft sich dann so ein bisschen Platz und dann in der Wiederholung, ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob er es sehen kann oder ob er es vielleicht wissen kann, äh, sieht man, wie Timo Pertl mehr oder weniger über den halben Platz sprintet, äh, um sich dann halt dann noch in eine Position zu bringen. Und der wäre, der wäre ja knochenfrei gewesen. Ne? Also wenn der Quesic stehen dann mal noch weiter schiebt nach links, dann ja, dann ist aber der Winkel auch, auch ein anderer. Ein anderer. Ja,
1: und, und ein Gegenspieler ist auch in der Nähe. Also ganz so frei war es dann doch nicht. Also, okay. ja, gut, aber ja, ja. Ich finde es richtig, dass er da den Abschluss sucht. Zentral vor dem Tor... 17 Meter mit seiner Schusstechnik, der wäre so blöd, wenn er das nicht versucht. Wenn nicht versucht. Genau. Und der Wahl ging ja auch knapp vorbei. Es war ja jetzt nicht, dass der bei dann 80 Meter vorbeiging, es war ja vielleicht ein Meter maximal. Mhm, genau. Und der Torwart hat auch keinen, also Torwart wäre da, wär, 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 glaube ich, nicht dran gewesen. Der wäre drin gewesen, wenn er aufs Tor geht, dann ans Eck.
0: Ja, ich glaube, wir hatten im Stadion dann direkt noch gesagt, dass der, dass der perfekt hätte passen müssen. Ne? Also der hätte sozusagen genau zwischen den torwart und den Innenpfosten äh, passen müssen so. Und ja, war dann halt ein kleines Stückchen zu weit rechts. Ja, ja, war aber auch eine Szene, die halt einfach auch nochmal zeigte, dass die Mannschaft da auch mit einem, mit einem entsprechenden Selbstverständnis und Selbstbewusstsein auch aufgetreten ist. Ne? Also quesisch das Ding da einfach mal drauf sendet. Ja, und mit ein bisschen mehr Glück, wie gesagt, äh, gewinnen wir das Teil. Und ähm, ja. Aber es hat nicht sollen so, sein, weil... sind dann
1: einer von fünf unterklassigen Clubs, die weiterkommen sind, nicht nur vier.
0: Genau, ja. genau. So, und dann, wie gesagt, kommt es zur Verlängerung und dann ist die Verlängerung drei Minuten alt, dann macht der Waldschmidt, wie ich finde, technisch auch sehr, sehr anspruchsvoll und stark halt das 1-0. Ne? Und das war so die eine Szene, wo man ihm halt echt mal also echt mal Platz gelassen hat. So. ja Und die nutzt er dann, und die nutzt ja. er dann eiskalt. Ne? Und das war dann so der Punkt, wo ich dann auch dachte, gut, okay, das ist dann eben Bundesliga. so Also das können solche, solche ja, Ausnahmespieler, ich meine, wer sieben Tore macht bei der U21 äh, Geschichte jetzt im Sommer, ist sicherlich auch kein schlechter. Und äh, ja, der passte dann eben auch perfekt. Ähm, was ist da schiefgelaufen aus deiner Sicht? So? Ja,
1: das Zentrum war halt nicht besetzt. Also da war im Zentrum einfach zu viel Platz. Und das hat Freiburg dann mit einem mit Doppelpass draußen, haben sie das gut genutzt, da haben sie gut unsere Spieler rausgezogen. Und dann ja ist der schon natürlich auch nicht der Langsamste geht dann mit Tempo halt auf die Abwehr zu. Das kann man sicherlich diskutieren unter Jürgen Scherzula. Ja, vielleicht ein Tick eher rausgeht, aber wenn er da ein Tick eher rausgeht, geht er an ihm vorbei, weil er einfach mit Tempo kommt. Und dann ist die Situation wahrscheinlich die gleiche als die 1 gegen 1 Situation dann gegen den Torwart. So sucht er eben den Abschluss aus aus ja, knapp 18 Metern. Ja, und der geht dann eben rein. Ja.
0: Ja, ja. ja, so einfach ist das dann. ja. Leider Gottes. Ist das eine Phrase, wenn ich jetzt sage, so einfach kann Fußball sein? Schon, oder? Ja, definitiv. Ja. Zum Thema Phrasen muss ich ja nachher nochmal extra was sagen, auch, aber das machen wir dann in ein sonstiges Segment. Ja, und dann war halt auch so ein bisschen, also es gab dann schon nochmal so Halbchancen. Ne? Ich glaube, dieses eine Ding vom Ernst äh, war in der Verlängerung auf, wo er da ähm, nochmal so ein Querver. Da reingibt wo keiner dann kommt, da ist also, er, genau. Da muss der, der, muss eigentlich nur einen Meter weiter links, ja. Und dann spielt er dem, ich glaube, Chart oder sowas in den Fuß und dann ist das Ding, ist das sicher drin. Ja. Ähm, aber ja, so richtig was Zwingendes gab es dann irgendwie nicht mehr. Und ich glaube, das war da hinten raus wahrscheinlich auch eine Kraftfrage, weil die sind ja schon äh, auch krass draufgegangen so und haben sich da halt reingehauen. Absolut. Ja, und dann ja, geht das halt 0-1 aus. <lacht> Freiburg fährt mit einem, ja, in der Schmeichelhaft kann man eigentlich nicht sagen, aber schon eher, ja, glück, na, glücklich kann man eigentlich auch nicht sagen. Was ist denn das jetzt für ein Sieg für Freiburg? So glanzlos vielleicht am besten. Glanzlos. das ja, trifft ganz gut, genau, ja. ja. Glanz dreckig. Er dreck, er dreckig nicht, oder? Er dreckig wäre, wenn es jetzt aus Eimern geschickt nee, hätte, war's. sich alle mega bekämpfen und dann halt irgendwie äh, im Gewühl, so der, der dritte Abschlussversuch, nachdem es vorher zwei Abraller gab, irgendwie so in Nanosekunden Geschwindigkeit über die Linie roller. Das ist doch dreckig. So. Ja. Naja. Ganz los trifft's gut, ja. Genau. Ja, noch so ein paar Sachen drumherum, ähm, die vielleicht ganz. Äh, Ganz interessant noch sind ähm, Weltklasse-Aktionen von Stefan Krämer vorm Spiel. Ja? Also, wir stehen beim Heinz-Krügel äh, äh, bei der Heinz-Krügel-Statue mit ein paar Leuten, auch aus der Unterstützergruppe, und dann eben auch von der Sektion Twitter und so, vielleicht zwei Stunden vorm Spiel. Plötzlich kommt ein Lockenkopf vom Stadiongelände gesprintet. Ja? Ich sag so, ich denke mir so, die kennst du doch, sieht doch aus wie Stefan Krämer, war auch Stefan Krämer. Rannte zur Statue, schüttelte dem Heinz die Hand, äh, sagte noch irgendwas in die Richtung, ja, das muss jetzt irgendwie noch mal kurz sein oder so und verschwand wieder finde ich mega geil. So, also echt cool. Ich glaube, der war total erstaunt, dass da er zwei Stunden vorm Spiel schon Leute rumstehen. Ne? Ja. Wo ich mir dann so denke, Stefan, du musst noch viel lernen. <lacht> 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 das ist, was, das, was das Thema FCM und äh, früher im Stadion sein betrifft. Die ja. Frage ist natürlich jetzt auch, ob er es jetzt wieder macht. Ne? Also, weil jetzt haben wir ja verloren. Weiß ich gar nicht so genau. Ob das dann halt nur funktioniert, also ob das so eine Seriengeschichte ist. Weißt du? also immer, Solange wie die gewinnst, machst du das immer. Wir werden das beobachten, wir sind ja eigentlich immer um die Zeit davor, vor der Statue mal sehen. Ja, dann, was ich hier an der Stelle auch nochmal hervorheben und explizit würdigen möchte, weil das irgendwie so ein kleines bisschen unterging, jetzt zum Freiburg-Spiel gab es die 300. Ausgabe von Planet MD, so also 300, 300 Mal das Heft gemacht, auch da auf jeden Fall Hut ab und Respekt, richtig cool, starke Leistung und ja, auch immer wieder eine Freude, das dann zu lesen, was die Jungs und Mädels da zusammenbasteln, sehr, sehr schön. Ja, und eine schön ansehnliche Choreo gab es ja auch noch, ne? Ja. So, ein bisschen Rauch und so, das war schon auch nett. Ich weiß nicht, ich glaube, Freiburg hat ja bloß diese roten T-Shirts und dann halt dieses eine, diesen einen Doppelhalter mit irgendwas ab in den Osten oder sowas, ja?
1: Ja. So.
0: Nun gut. Ja, aber ich muss trotzdem, also da
1: muss ich aber auch mal sagen, in Freiburg-Richtung, äh, auch wenn es ein Samstag ist, klar, aber hier äh, zum DFB-Pokal, zu einem Drittligisten mit knapp 1000 Leuten anzureisen aus der Ecke, Respekt. Muss man auch mal sagen. Finde ich, zumindest.
0: Ja, definitiv. Das stimmt schon, wobei ich mir da schon auch vorstellen kann, dass die dann auch sagen, halt hier, magdeburg hat doch einen, also ich glaube, das liegt vielleicht auch ein bisschen an uns so, weißt du, ich meine, magdeburg hat ja auch einen gewissen Ruf und dann will man sich vielleicht die Stimmung dort mal geben und so weiter, aber soll uns ja nicht stören, das ändert ja jetzt erstmal nichts dran, dass da trotzdem tausend Leute im Gästeblock standen. Ähm. So, und das war schon ganz Okay. Eine Sache, die ich ganz gern äh, noch besprechen wollen würde, ist das Thema Einwechslung bei uns und ähm, ja, also die Frage, wie du dann ähm, die einzelnen Spiele so gesehen hast. Also, Rota äh, kam in der 70. Minute für La ja, und, Ich glaube, ja, der,
1: glaub, der Charles Ellie war ein bisschen kaputt. Ja, da hat der Wechsel dann auch Sinn gemacht. Genau. Ja.
0: Und hat sich eigentlich auch nahtlos eingefügt. ne? Also, ich habe da jetzt irgendwie nichts im Kopf. So,
1: also nee, war gar nichts irgendwie so. War grundsolide, ja kannst du Björn Roth nichts vorwerfen nee.
0: genau dann kam Tarek Chal für äh, für Money in der 74. Minute und
1: ja, der Wechsel ist leider verpufft
0: ja, ja der, ist, der ist wirklich verpufft das fand ich auch der ist leider verpufft das war ein bisschen
1: schade ja. ich dachte auch dass Tarek wieder dran ist aber das war das war so oh, Mensch das war ein, aber gut sein verziehen wenn er nicht jedes Spiel so spielt mein Gott aber der Wechsel ist leider verpufft, also der hat, der hat gar nichts gebracht. Ja, das fand ich der Wechsel. Da kam, kam nichts, kam kein Schwung mehr rein dann in der Beziehung. Das war.
0: Ja. Ich meine, wir haben im Stadion, als der Wechsel kam, haben wir eigentlich noch gesagt, das ist eigentlich total sinnvoll, ne? weil der dann jetzt vorne anlaufen kann und so. Ähm, schön aggressiv drauf geht. Äh, aber irgendwie ja, ist da gab es da schon so einen, kleinen, so einen kleinen Abfall, fand ich so, im, im Druck und in der Performance an der Stelle. Ja, ein bisschen schade für, für ihn, ja. Ja, war eigentlich eine gute Bühne gewesen wieder. Ne? Ja, und dann gab es ja in der 106. Minute den Doppelwechsel. Ähm, wie ich dann mich wieder äh, erinnerte, beziehungsweise vom Fußballexperten erinnert wurde, konnte man halt in der Verlängerung auch noch einen vierten Wechsel äh, bringen. Dann kam Kosti für Pertl und Rotschen für Quesic für in der 106. Ähm, ja, war jetzt aber auch, also da ist mir jetzt auch nichts mehr in Erinnerung, was irgendwie beeindruckt hätte. Was jetzt nicht, nicht, nicht Schlimmes sein muss. So. Ist natürlich auch irgendwie eine schwierige Phase, in, die du, in der du da reinkommst. Ja, aber... Ja, war eine Umstellung dann, glaube ich, auch vom System so ein bisschen. Oh, das also, weiß ich nicht
1: mehr. Naja, wenn du Rotschen bringst, da hast du mit zwei Spitzen gespielt. Also dann das ist du, ja. Und ja, aber es war dann halt, Freiburg hat das dann, finde ich, dann in der Phase eigentlich auch recht gut wegverteidigen können. Ja, genau. Und das macht es natürlich schwer für, für den Rotschen und auch für den Kostli, dann da nochmal äh, Glanzpunkte zu setzen. Wobei Marcel Kostli, glaube ich, ein, zwei Situationen hatte, ähm, ja, wo er dann mit einer, mit einer besseren Entscheidungsfindung durchaus für Gefahr hätte sorgen können. Also von daher.
0: Ja. ja, aber irgendwie, ähm, ist er immer noch nicht wieder so richtig der, den wir auch schon mal gesehen haben, ne? So, also, weiß nicht, was da, was danach nach wie vor los ist, so. Ein bisschen nach seiner Verletzung aus dem Darmstadt-Spiel letzte Saison ist er irgendwie, gab es da irgendwie so einen kleinen Bruch und, ähm, ja, keine Ahnung. Aber, ja, ist auf jeden Fall äh, nochmal reingeworfen worden, hat auch die Gelegenheit nochmal bekommen und ich denke mal, es wird auch weiterhin so bleiben. Ähm, ja, das ist jetzt so ein bisschen ja, also hat er das erste Spiel gegen Braunschweig, hat er glaube ich von Anfang an gemacht ne? und dann ist er irgendwie so ein bisschen rausrotiert worden auch. Tja. Nun ja, so ist das. Ja. Gibt es noch irgendwas zu sagen zu Freiburg? Ich habe eigentlich jetzt den Eindruck, dass wir das war es ganz gut und erschöpfend ich glaube, wir haben eigentlich soweit alles,
1: alles besprochen, was das Freiburg-Spiel angeht. Ja.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, was davon können wir mitnehmen in die Liga gegen Chemnitz? Alles. <lacht> alles, genau. Alles, ja, äh, spielerisch, Leidenschaft, Einsatz, alles. Ja, die Frage ist halt eben, ob du sowas halt wirklich immer abrufen kannst. Ne? Also das wäre auch nochmal so eine Frage halt. Ist das jetzt eine Leistung gewesen, die außergewöhnlich gut war? Oder ist das jetzt eine Leistung gewesen, die reproduzierbar ist? Ja,
1: die ist definitiv reproduzierbar. okay Natürlich. Also, also man sieht doch, dass die Mannschaft in der Lage ist, diesen Fußball zu spielen. So. Mhm. Und da geht es jetzt darum natürlich mit, mit, mit zunehmender Abstimmung vorne, die einfach dann kommt mit, mit, mit mehr Spielen und mehr, mehr, Training, mehr Training und mehr Training und mehr Spielen und mehr Spielen dann eben zu verfeinern und das wird kommen und deswegen bin ich ja so froh dass, dass man schon gegen Freiburg gesehen hat dass jemand doch schon recht weit ist was das angeht was das spielerisch angeht finde ich also dieser, dieser Sprung so der, letzte, der, der zwei Spiele Meppen und auch und auch Freiburg zu den drei Spielen davor den finde ich schon imposant mhm, das geht mir ähm, hin. Nicht, ne? Und das zeigt ja, dass, dass die Mannschaft auch in der Lage ist, das zu spielen. Und warum soll das dann nicht reproduzier re reproduzierbar sein? Man darf nämlich eins nicht vergessen, auch wenn Freiburg uns mehr Räume gegeben hat, sind das Bundesligaspiele, zum Teil auch Nationalspieler. Mhm. Die, 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 die Mannschaften, gegen die wir jetzt spielen, das sind alles Drittligamannschaften. Und die Spieler, die dort spielen, das sind bei uns auch, spielen nicht umsonst Drittliga. Also werden die Spieler natürlich auch vom Niveau her, zu dem, was wir gegen Freiburg gesehen haben, etwas schlechter sein. Und wenn man dann diese spielerische Komponente, wenn man die beibehält und auch immer wieder diese diese Situation versucht spielerisch zu lösen und auch diese Wege geht, die vor allem, wie gesagt, unsere beiden Außenverteidiger gehen, was ich sehr, sehr imposant finde und dadurch du dadurch immer wieder auch übertragssituationen schaffst auf den Außenpositionen, dann knackst du auch Mannschaften, die defensiv natürlich anders stehen, mhm.
0: als Freiburg das tut. Genau. Ja, wird auf jeden Fall eine sehr interessante Paarung, ähm, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir das jetzt hier irgendwie alles noch, äh, noch untergebracht bekommen. So, ähm, ja, aber vielleicht aber zu Beginn erstmal noch so ein paar statistische Situationen und Sachen. Also, Chemnitz hat bisher drei Unentschieden, eine Niederlage. Das heißt, sie haben noch nicht gewonnen. Ähm, kleiner Spoiler nehme ich jetzt mal vorweg. Äh, es wird wohl einen Boykott geben ähm, am Freitag. Kam vorhin nochmal irgendwie, hat das jemand in der Unterstützergruppe geteilt, habe ich jetzt kurz vor der Aufnahme nochmal gesehen, also da rufen irgendwie Fangruppen unter anderem auch Ultras, Chemnitz 99 und so ein paar andere ähm, eben dazu auf, das Spiel zu boykottieren, ähm, weil es da im Verein irgendwie drunter und drüber geht, äh, man liest, hör, hört und, und so immer was von Machtkämpfen zwischen diesem Insolvenzverwalter und seinem Notvorstand, also das ist alles etwas verworren. Und ähm, ja, irgendwie wird die Mannschaft da wohl auf die Unterstützung zumindest einiger Fangruppen verzichten müssen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das dann im Stadion darstellt. Soll jetzt für uns aber natürlich gar kein Nachteil sein. Was jetzt auch, ist aber eigentlich auch egal, weil im Grunde Boden singen wir die sowieso. Aber ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall erstmal interessant. Ansonsten bisherige Bilanz. Äh, gegen Chemnitz und Karl-Marx-Stadt haben wir schon ein paar Mal gespielt. 76 Spiele habe ich jetzt hier gefunden bei weltfußball.de. 32 Siege, 20 Unentschieden, 24 Niederlagen, also erstaunlicherweise doch ja verhältnismäßig ausgeglichen. Und in der dritten Liga habe ich gefunden, sechs Spiele, drei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Letztes Spiel in Chemnitz, ähm, da gab es einen 3-2-Sieg, zweimal Beck, einmal Düker und ein gewisser Daniel Frahn schoss beide Gegentore, natürlich, weil Daniel Frahn immer gegen uns trifft. Nur in diesem Spiel wird es nicht der Fall sein, aus bekannten Gründen, er ist nämlich nicht mehr Teil der Mannschaft, bzw. überhaupt äh, irgendwie da im Verein unterwegs ja, das bringt mich natürlich jetzt zu der äh, Orakelfrage, ist das jetzt, äh, naja, sowas wie der CFC als angeschlagener Boxer und scheiße gefährlich? Oder haben die so viel mit sich zu tun, dass, naja, die sich irgendwie am Freitag früh daran erinnern, dass sie auch noch Fußball spielen sollen? So, wie ist denn das? Was glaubst du denn, was passiert? Ja, wir fahren da spielen 90 Minuten Spiel Fußball und nehmen drei Punkte mit nach Hause. Ja, davon abgesehen, ist mir schon klar, aber äh, ja. Also muss man, also wie wie ist das? Weil ich, Also ich sag mal so, ähm, für mich, bin ich jetzt auch an der Stelle mal ganz ehrlich, ist das ein schwieriges Spiel. So, weil irgendwie, naja, also alle. Das nächste Zeichen Spiel ist immer, immer das, das Schwerste. Schwärste. Okay, jetzt haben wir es zusammen gesagt, also kriegen wir auch beide eine Phrase. So. <lacht>
1: <lacht> Und natürlich wird das ein ganz anderes Spiel als noch gegen Freiburg. Na, ja, das ist ja auch klar. Naja. Ja, aber warum? Das ist. Oh, ich weiß nicht, ist das, ist das wieder, ist das wieder typisch FCM-Fan-Dasein, dass man, dass man das jetzt wieder so ein bisschen kleinredet aus Angst, dass man jetzt in Chemnitz vielleicht nicht gewinnt. Ich glaube, Ey, die, sind hm? die sind Aufsteiger. Mhm. So, die sind sehr, sehr schlecht gestartet. Da herrscht Unruhe im Verein. Wir sind relativ gut aus dem aus den Startlöchern kommen, wenn man jetzt mal das Pokalspiel mit dazu nimmt. Mhm. ja Und haben eine Mannschaft, die in der Lage ist, Fußball zu spielen, aber auch Fußball zu arbeiten. Mhm. So, und dann kommen Chemnitz daher, die bis jetzt einen Punkt haben. Ich weiß nicht, elf Gegentore, keine Ahnung. Kein Stürmer, der Bosic geht vielleicht auch noch morgen nach Dresden oder am Freitag. Nee, lass uns doch mal nicht immer so klein machen vorher. Wir fahren dahin und geben 100 Prozent und dann gehen wir da mit, mit einem Sieg vom Platz und dann ist alles gut. Okay, jetzt bin ich, ich, halt, ich, jetzt, will ich jetzt will ich sofort hinten fahren und loslegen. Ich, ich halte immer nichts davon, Mannschaften stark zu reden, die einfach nicht so stark sind. Ich weiß nicht, das ist, warum, warum tut man sowas? Lass, lass doch uns stark reden. Wir, wir sind doch die Größten der Welt, dachte ich immer. Wir müssen uns doch stark reden. Und nicht und, und nicht und nicht eine Truppe, die einen Punkt bis jetzt geholt haben, Die brauchen wir nicht stark reden. Da muss man aufpassen, keine Frage. Und da muss man auch, das, 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 wird, das wird der Trainer und, und sein Team, die werden das auch alles analysieren, auf was man achten muss. Aber oh, warum soll ich für, den, für Chemnitz stark reden, nur weil ich Schiss hab, dass ich da vielleicht bloß unentschieden spiele. A, ist es dann so? Ihr könnt das eh nicht ändern? Ja, ist, <lacht> ja? ja na, klar. <lacht> und, und B, halte ich halt einfach nichts davon. Da immer so, ja, nee. Nee. Wir fahren dahin. Spielen dann ordentlich Fußball, wir 3-0 und fahren dann nach Hause.
0: Punkt. Alles klar. Alles klar. Ich werde nie wieder das, das Gegenteil gesagt. Und wenn du in unser, in unser Sendungsdokument schaust und dir meinen Ergebnistipp anschaust... Ja eben, dann, deswegen verstehe ich diesen Pessimismus gar nicht. doch. Den kann, also den kann, ich, den, kann ich, den kann ich dir komplett erklären. Das hat einfach mit, meiner, mit meinem grenzenlosen Optimismus zu tun, was FCM-Spiele betrifft. Also ich erinnere dich bitte in der Aufstiegssaison, ich weiß gar nicht, ob du da mit warst, ich glaube aber ja, Stehen wir in Jena, Auswärtsspiel, haben vorher bei Wien Wiesbaden gewonnen und dominieren Jena nach Belieben, gewinnen da, glaube ich 5-1 oder so. Ja? 5-0. Oder 5-0 sogar. Und da war ich ja beim 3-0 immer noch der Meinung, das gibt vielleicht noch. ja? Also so viel dazu. Ja, was denn? Ich kann ja nur auch nicht aus Männerhaut. Ja? Also das war halt eben schon so, dass ich dann die ganze Zeit so dachte, aber lass uns das bitte nach Hause bringen, lass uns das bitte nach Hause bringen. Dann fällt es 4-0, 5-0. Da konnte ich mich dann langsam beruhigen und so ein bisschen drauf freuen. Ja? <lacht> aber beim 3-0 war mir eigentlich völlig klar, dass wir das noch sein geben. ja? Also weiß ich nicht warum. Keine Ahnung. Total bekloppt. Aber so ist das eben und deswegen ähm, ja, bin ich halt natürlich naturgemäß skeptisch, was den CFC betrifft, aber du hast mich jetzt komplett überzeugt, wie gesagt, also ich, ich werde jetzt hier gleich meinen Schal äh, rausholen, werde mir den umlegen und will da hinfahren jetzt. So. Und dann äh, ja, werde ich da völlig on fire sein und total enttäuscht sein, wenn wir da nicht irgendwie 10-0 gewinnen oder so. Ja. Naja, nee, aber also, klar, du hast schon recht, ne? also wenn man das jetzt sozusagen so objektiv betrachtet, dann gibt es für uns überhaupt gar keinen Grund, dann nicht mit einer breiten Bus hinzufahren. Eben. so und ähm, ich meine klar kann es natürlich passieren dass der Chemnitzer FC einen Tag erwischt wo da irgendwie alle über sich hinauswachsen aber ähm, dann ist es so dann, dann ist dann, es dann halt ist so sogar,
1: mein Gott dann ja ich solange solange ich bei unserer Truppe sehe dass da alles dass da alles gegeben wird mein, dann kann ich auch mit einer Niederlage in Chemnitz leben ich mein, dann, dann ist es halt so und dann waren die immer den Tag besser ja aber du weißt aber schon. aber ich aber ich gehe jetzt nicht mit der Einstellung dahin und No, hoffentlich verlieren wir da jetzt nicht 1-0 oder so, sondern ich gehe aber mit der Eigenschaft ran. Hoffentlich, hoffentlich schlagen wir die nicht zu so hoch. <lacht> ja, also, nein, also, du weißt, wie ich das meine. Ja, und von daher, ah, nee, dieses, dieses Kleinmachen so im Vorfeld immer bei solchen Spielen. Ich kann das verstehen, also aus der Angst heraus, dass man sich dann, ja, dass man halt eine große Fresse hat und dann eben, diese Aussagen wieder so ein bisschen aus, aus Brotisch mir bekommt genau. ja, dann ist es eben so. Äh, okay. Das ist da das Schöne auch am Sport. Ähm, mir ist es immer lieber, wenn man formuliert, auch Saisonziele äh, äh, eindeutig und, und auch ein bisschen offensiver, als als immer dieses übliche Gewischi-Waschi, äh, ja, erstmal erst so und so viele Punkte holen und dann gucken, was noch geht. Äh, Halte ich nichts. Halte ich persönlich nicht viel von, weil das eben, weil das ja nur die Angst ist, die, dass man eventuell von irgendjemandem medial dann auf die Fresse bekommt. Aber das ist, nee. Man kann ja Ziele
0: auch ein bisschen offensiver formulieren. Ja, und einfach sozusagen ein gesundes Selbstbewusstsein an den Tag legen und sagen halt hier, wovor haben wir eigentlich Angst? So. In dem Spiel schon. Ja, auf jeden Fall. Genau. Gut, ich werde das ab jetzt so halten. Ist, ist angekommen, definitiv. Und ich glaube, wenn ich das jetzt hier, also jetzt gibt nicht so viele Kommentare auf Twitter gerade ähm, zur Sendung, aber ähm, wenn ich das so lese, dann ist das doch alles relativ euphorisch. Ähm, der Mark ZMD schreibt jetzt aber, trotzdem müssen wir für, für den Sieg auch erstmal ein Tor schießen, da hat er natürlich recht, ich werde das jetzt hier gleich mal liken. So. Ja, keine Frage, aber wie gesagt, die Abwehrspieler von
1: Chemnitz sind nicht die Abwehrspieler von Freiburg. Richtig. Und da wird es für uns auch ein Stück, ein Stückchen leichter, auch Tore zu erzielen. Von daher ist mir da auch nicht angst davor. lange. Wir haben auch,
0: klar, und zwei Untertätigungen für das Torwieders, aber wir haben auch drei Tore gemacht. Ja, also das ist richtig. So, jetzt ist bei uns ja davon auszugehen, weil ich glaube, dass Stefan Krämer eigentlich auch nur diesen Modus kennt, dass wir natürlich, ja, wie du schon sagst, Fußball spielen werden, dass wir auch offensiv sein werden und da auch ja, ordentlich Zug drin haben werden. Ja, aber bei Chemnitz ist das ja schon interessant. Ne? Also ähm, irgendjemand schrieb vorhin auf Twitter auch, naja, die könnten halt schon ganz gut mauern, weil noch stehen sie nicht wirklich unter Druck so nach äh, nach den Spielen. Du hast vorhin gesagt, naja, die müssen eigentlich jetzt langsam mal ein Ergebnis holen. Also müssen die auch Fußball spielen, mitspielen wollen?
1: Naja, nicht direkt mitspielen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Chemnitz da reingeht in das Spiel und sich 0-0 ermauern will. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay.
0: Ja, ich habe also, hab gar kein Gefühl. Also,
1: nee, das glaube ich nicht. Also... Also, das will ich nicht glauben. Also Ach so. Nee, nee, ja, das nee, ist nee, ganz nee, anders. Nee, nee, weil das. also Nee, also für, <lacht> für, für mich, die, Grund, die Grundlage eines Fußballspiels ist, dass ich Tore erzielen will. ja, Und nicht, und nicht mit einem 0-0 zufrieden bin. Also, der, Spiel, der Spielverlauf mhm. kann das durchaus mal hergeben, dass man sagt: Okay, scheiße, hier können wir mit dem 0-0 zufrieden sein, lass uns das mal halten. Keine mhm. Frage. Aber ich gehe doch nicht mal von der reinen Spiel und sage: Naja, hoffentlich kriege ich kein Gegentor. Mhm. Also, ich gehe doch, also doch. Also, das ist doch mein Anspruch auch als Sportler dass ich in so ein Spiel gehe und sage, ich will das Ding gewinnen. Ja. Das meine ich nicht damit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Chemnitz von vornherein jetzt in, in die sagt, oh nee, also 0-0, äh, ja, das reicht uns. Nee, aber nicht zu Hause. Ja,
0: ja gut, also es kann uns ja dann eigentlich nur entgegenkommen. Ja. Also das äh, würde jetzt auch nochmal äh, quasi zu den Vorzeichen beitragen, die für uns eigentlich ganz gut stehen, dass ähm, ja, wir dann halt da eben auch äh, ja, vielleicht Träume bekommen, da einfach... Äh, ja, jetzt nicht auf einen ultra defensiven Gegner treffen. Wie gesagt, Fans sind auch keine im Stadion. Zumindest keine, die da ansatzweise laut sein könnten. Also, ist eigentlich alles angerichtet, ja? So. Na doch, wir sind doch da. Das stimmt, ja, das Also unsere Fans. Das ist korrekt. Wie spielen wir denn? Mit elf Mann, weiß ich, 90 Minuten. Und dann gewinnen wir da. Ist mir schon alles klar. Äh, jetzt möchte ich aber gerne Namen haben. Äh, also Personal. So. Wird wahrscheinlich so aussehen wie gegen Freiburg auch, oder? Wollte ich gerade sagen. Freiburg 11. Ja, und das wäre Brunzen. Vielleicht, hm? vielleicht
1: mit der. Also mal abgesehen vom Tor. Von ja, der Torposition. Genau, ja. Brunz, Brunz wird stehen. Ja. Ähm, vielleicht gibt es ja wieder einen Wechsel auf rechts, wobei ich mit der Meinung bin, dass es keinen Grund gibt, Money rauszunehmen. Ähm, nee, wieso willst du denn wechseln? Nee, vielleicht mit Conte wieder noch, noch einen Ticken mehr Schnelligkeit reinbringen. Ich weiß ja nicht, was für Überlegungen der Stefan Krämer da hat. Ähm, aber ich glaube, dass wir mit der gleichen Elf gegen Freiburg starten werden. Also wie gesagt, bis aufgrund zum Tor, ansonsten würde ich gleich äh, spielen in Freiburg.
0: Ja, wäre jedenfalls dolle verwunderlich, wenn es das anderes wäre. Wo du gerade Conté sagst, äh, kam jetzt hier bei Twitter nochmal die Bitte, dass wir nochmal was zu Conté im Landespokal sagen sollen. Kann ich nichts zu sagen? Ähm, du? Kann ich, deine Auftritt? <lacht> kann ich was zu sagen, aber jetzt auch nicht so äh, so furchtbar viel, außer, dass sich wieder der Eindruck bestätigt, den ich auch in Mappen schon hatte und den ich einfach nur nochmal untermauern kann mit dem Satz, Alter, ist sehr schnell. <lacht> Das war teilweise schon wirklich unfair. so. Also weißt du, wenn, ähm, wenn er drei Körpertäuschungen gemacht hatte, dann war der gerwischer Gegenspieler noch dabei, die erste zu verstehen, so ungefähr. <lacht> also, und das lag jetzt nicht am Gegenspieler nur, sondern auch daran, dass er einfach, also Wahnsinn, wirklich. Ähm, macht ein schönes Tor, glaube ich, äh, wenn ich mich jetzt da richtig erinnere, zum 4 oder 5-0 oder so. Ähm, das ist ein, ein cooler Lupferer irgendwie. Ähm, und ich fand es vor allem grundsätzlich erstmal schön, auch darüber hatten wir uns dann während des Spiels unterhalten, dass er überhaupt wieder spielt. Dass er ja gegen Meppen schon irgendwie richtig übel aussah, aber letzten Endes war es ja glaube ich nur eine Prellung oder so, ne? eine heftige, also irgendwie ähm, ja eine Sache, die man dann, die dann relativ schnell geht. Und achso, und was ich interessant fand noch, ähm, ist vielleicht auch für dich als äh, als Fußballexperten ganz, ganz spannend, der spielte in der zweiten Halbzeit Rechtsverteidiger. Ja. Echt? Ja, der cool. spielte in der zweiten Halbzeit Rechtsverteidiger und hat mit, mit ähm, Tarek Chaert getauscht. Chaert war Kapitän ähm, und Konstantin, also ein Grüße an der Stelle, äh, Fanclub-Kollege, meinte, naja, äh, dass er da vorne nicht so viel auf die Socken kriegt mehr, so. also dass er sozusagen durchspielen kann, dass er 90 Minuten Spielzeit kriegt, aber dass er da hinten rechts dann, naja, eben quasi von irgendwie wilden Attacken der Gegenspieler äh, so ein bisschen geschützt ist. So fand ich jetzt erstmal ja. plausibel, irgendwie als Erklärung und fand macht Sinn ja. Ja und fand es aber interessant, so ich guckte dann irgendwann, ja, dachte mir so. Was macht der Conte da hinten? So, oh, Warte mal, der spielt die ganze Zeit da hinten. Das ist ja irre. Naja, kannst du kannst du dich an äh,
1: kannst du dich an, an einen gewissen Roberto Carlos erinnern? Naja, selbstverständlich. Naja, den hat man ja auch bloß als Linksverteidiger aufgestellt, weil vorne keine Position mehr frei war. <lacht> vielleicht, vielleicht ist das ja mit dem Sir Lord Conte ein ähnliches Modell.
0: Ja, aber wie gesagt, geiler Kicker. Also der, der fetzt schon. Das ist so ein bisschen, also gegen Gerbisch es phasenweise so aus, als würde der einfach so im Turbo-Modus spielen und alle anderen wären halt normal schnell, so weißt du? Also das war irgendwie cool. Naja, aber wir waren eigentlich, schon. Äh, wir waren bei und der Ausstellung. Das heißt also, ähm, also nochmal kurz zurückspulen. Um was zu ändern. Genau. Das heißt also Brunst im Tor, Pertl, Müller, Jasula und Ernst in der Viererkette, Laprevotte, Jakobsen auf der Doppel-Sechs, Bertram, Quesic-Quadvo und Beck vorne. Ja. Genau. Ja, genau. Und dann machen wir und die. Dann Be hast
1: du eben jetzt auf der Bank. Wenn das Sir Lord wieder zurück ist, eben auch nochmal eine Option, dass du vorne offensiv nochmal wechseln Das ist natürlich für einen Tarek Char dann äh, ähm, ja wahrscheinlich erstmal wieder das aus so um, in Sachen auch Wechselspieler, ne? weil dann, wenn du Sörlord Conte hast, dann wechselst du, glaube ich, erstmal Sörlord Conte ein. Mhm. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, ist für die für die Bank auch ganz gut. Ist auch schön, dass, dass Rico Preisinger wieder im Kader stand gegen Freiburg. Ich weiß gar nicht, hat er im Landespokal gespielt? Hat Rico gespielt, Preisinger. Ja, ja. ja okay. Schön. Oh nein, das war gut. Also die verletzen. Also hat ja, ja, Stefan ja Kremer natürlich auch zentral wieder die Qual der Wahl. Ja, wenn du dann das den jetzt zurückkommt. Ja, 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 ja,
0: ja. gut, aber da gilt ja auch wieder. Ähm, oh, ich hole heute auf den Phrase. Ja. Never change a winning team. Also ich meine, das ist ja das, was er auch gerade gesagt hat. Ne? Also, ja, ja, warum jetzt? Warum jetzt wechseln großartig? Ne? Also
1: funktioniert ja, ja erstmal. Nee, alles. Nee, nee, aber du hast natürlich dann wieder Optionen. Du oh, Trainer und genau. kannst auch wieder. Das bereitet dir dann doch vielleicht auch wieder die eine schlaflose Nacht, wenn du dann wenn alle fit sind, dann musst du dann musst, du, musst du ja immer 25 Mann haben wir im Kader, dann musst du ja 14 Leute immer irgendwie erklären, dass sie nicht
0: spielen, ja? Ach, eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, wenn wir über Chemnitz reden, wie sehr glaubst du, beeinflussen, beeinflusst diese unfassbare Unruhe in dem Verein äh, eigentlich die Mannschaft? Also wird das ein Faktor? Oh. Keine Ahnung, weil was da, was da abgeht, ey, ich habe das ja vorhin, wie gesagt, nochmal kurz versucht zu lesen, da gab es jetzt irgendwie einen, Haft, einen Haftantrag des Insolvenzverwalters gegen diesen Notvorstand da irgendwie, alter, also ich, nur ich glaub, krass. Alter. Ich glaube, so ganz, so ganz
1: spurlos an dir vorbei geht sowas nicht, das glaube ich jetzt nicht, weil du kannst es ja, ja nicht komplett weghalten, weil ich kann mir gut vorstellen, dass du als Spieler dann auch vielleicht durch die Lokalpresse immer mal drauf angesprochen
0: wirst, aber ich glaube auch, dass das jetzt nicht so eine übergeordnete Rolle spielt. Ja, außer du machst das halt Gedanken, ob du den Kühlschrank demnächst mal füllen kannst. So. Gut, das, das wollte ich
1: gerade sagen. Anders wäre das natürlich, wenn die jetzt vielleicht eine Monat oder so zwei Monate keine Gehälter mehr zahlen. Dann glaube ich, dann bist du als Spieler natürlich schon auch direkt betroffen. Aber solange das nur, in Anführungsstrichen, Dinge im Umfeld sind, glaube ich, dann äh, würde ich das so sehr erstmal nicht anfassen. Kein, aber das ist halt auch Glaskugel.
0: Ja, klar. Also absolut aber man kann man muss man muss und kann schon sagen also das was da was man da so hört das ist ja auch alles wirklich von sehr sehr weit weg aber das ist ja also hochgradigst chaotisch so und ähm, das ist Wahnsinn, oder? das ist wirklich wirklich Wahnsinn halt jetzt ist ja irgendwie ich weiß gar nicht das hatte ich letzte Woche mal gelesen glaube ich ähm, jetzt ist ja der EV Pleite wohl oder soll irgendwie aufgelöst werden wie liquidiert werden wie auch immer keine Ahnung ich bin weiß jetzt nicht wie da die richtigen Vokabeln sind ich bin ja nicht vom Fach ähm, aber ja, keine Ahnung, mein Gedanke war dann so: Naja, ist es nicht ein bisschen ärgerlich, wenn wir da 7-0 gewinnen und die dann halt zur Winterpause die Mannschaft abmelden vom Spielbetrieb so. Aber gut, das ist ja auch Glaskugel, ne? Insofern. Weiß' ja nicht.
1: ich Aber das betrifft ja alle, die gegen die gewinnen. Genau. Dann, das beträfe ja alle, sagen wir es mal so. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe, dass, dass sie da schon so in der Lage, dass das Ding so aufstellen werden, dass sie in der Lage sind, die Saison zu Ende zu spielen. Ähm. Was dann dort insgesamt passiert, ist mir persönlich relativ egal.
0: Ja, das geht mir absolut genauso. So, ähm, Ergebnistipps. Wie hoch gewinnen wir da? Weil, dass wir gewinnen, ist ja steht ja außer Frage. Ich werde übrigens diesmal ich werde übrigens diesmal den Sportwettenanbieter meines Vertrauens nicht bemühen. Es lohnt sich nicht. Als Quote ist dermaßen beschissen, da muss ich ja fast noch Geld mitbringen, wenn wir das gewinnen. Also von daher, nee, sag an. 2-0. 2-0. Ich sag mal, wir gewinnen da 4-1. Frage mich nicht, wo das Gegentor herkommt. Vielleicht fällt da mal bei uns einer irgendwie eigentormäßig rein oder sowas, aber ich möchte. Das Achso, ich muss jetzt vielleicht dazu sagen, also vor deiner Motivationsrede stand das da auch schon drin. Ja. So.
1: <lacht> ja. Da verstehe ich gar nicht, wo du wo, 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 Pessimismus hast. Weil ich klopffen bin und etwas <lacht> kann.
0: Es ist so. <lacht> wenn du, du 4-1-Tippst hast, das ist höher als mein Tipp. ja, ja. ja. Aber du hast das ja nochmal schön untermauert, insofern, ähm, insofern passt das schon. Gut, Chemnitz, fahren da hin, wie gesagt, kloppen die weg und äh, kommen dann wieder und reden nächste Woche drüber und freuen uns. Oder sind ganz betrüppelt, weil äh, ich mich ja jetzt ja auch zu irgendwelchen äh, hanebüchchen Aussagen hinreißen lasse und so. Aber gut, werden wir dann sehen und ähm, machen hier einen Deckel drauf und kommen zum sonstigen Segment, oder? Haben wir auch noch so zwei, drei Sachen. Mhm. Gut, warte ein kleines kapitel wow. Kapitelmärkchen hier mal setzen. So. Sonstiges. Also, ich muss ja erstmal ein paar Sachen nachholen. Ja? Also, ich muss mich bei neuen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken und hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Also, ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall bei Marc, bei Jule und bei Andreas, die ähm, ja jetzt neu dazugestoßen sind als regelmäßige Unterstützerinnen bzw. Unterstützer. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Hilft wirklich und ist sehr, sehr, also großartig und sehr toll. Dann ähm, haben wir wieder irre Phrasenschweinspenden bekommen. Zuerst musst du was sagen, glaube ich. Und die, ja, die zweite ja von der Kasse. Ja, du kannst eigentlich zu beiden was sagen, weil du hast mit beiden was zu tun. So. Ah, äh,
1: ja, die erste äh, danke an den Alex ähm, das ist äh, Mann einer Kollegin von mir ähm, war eine ganz lustige Geschichte
0: ja, Die musst du aber auch erzählen, genau
1: Okay, echt jetzt? Na gut <lacht> ja, klar. ja, war halt so, dass ähm, irgendwie sind Urlaub wohl gefahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und da hörte die äh, Frau vom Alex auf einmal meine Stimme und also welche Stimme kenne ich auch her und äh, ja, und irgendwann stellte sie sich dann raus, dass, dass, dass ich das halt bin und ähm, dass wir halt Luftlinie vielleicht 10 Meter weg auseinandersetzen auf in der Firma. Naja. Und ja, und dann sagte sie halt, ja, ihr Mann hört uns recht gerne. Und hat er halt gefragt, ob wir so irgendwie so ein Merchandise haben. Also was dann haben sie gesagt, einen Aufkleber äh, haben wir? Nein, ich hätte einen
0: stapel Aufkleber gegeben und dann hat sie ähm, noch 20 Euro nachgedrückt und gesagt, hier fürs Rasenschwein. Fand ich cool. Ja, und kommt natürlich, also. Ja, das Schwein freut sich und kommt natürlich wieder einer guten Sache einer Sache zugute. Bei ja. dem Thema Merchandise überlege ich gerade, ähm, du kennst ja Spaceballs bestimmt, ja, den Film? Mit na, na, natürlich. Gott sei Dank. Ey, ich habe hier Leute in meinem persönlichen Umfeld, die kennen das nicht, ja. den habe ich jetzt schon die DVD ein paar Mal übergeholfen, das ist irgendwie ganz krasse Bildungslücke. Krass, ganz krasse Bildungslücke halt, ja. Und ich finde, also wenn wir wenn wir mal irgendwann richtig groß in Merchandise äh, gehen, brauchen wir auf jeden Fall so einen Flammenwerfer. Also nur der FCMDE, der Flammenwerfer, die Kinder lieben ihn. Großartig. Naja, egal, ähm, Zweite, zweite Phrasenschwein-Situation kommt von Kerstin. Ja, Kerstin. Ja, auch da. Äh, ja, die Kerstin war ja zu Gast äh, vor drei Wochen
1: und hat hier so also ein bisschen Phrasenschwein-Bingo gespielt.
0: Na <lacht> ja, da hat das Konto ein bisschen hochgetrieben, ist richtig.
1: <lacht> und hat hier dann mir äh, sechs Phrasen ins, ins Konto gehämmert. Ähm, und ja, und da hat sie dann gesagt: ich gesagt, hat sie gesagt, Okay, hier, ich bin auch bereit, dass du mir gesagt pass auf, dann machen wir das irgendwie am Spieltag und dann kam sie halt und sagte so hier hast du 30 Euro ich verfünffache das jetzt mal meine Phrasennummer unter der Bedingung dass meine sechs Phrasen äh, Rekord bleiben okay und gesagt okay gut kein Problem kriegen wir hin sechs Phrasen nein, das also das da müssen wir hier schon da müssen wir hier schon sechs Stunden aufnehmen dass ich das schaffe okay. äh, das also von daher wird das wahrscheinlich ein Rekord sein äh, also alles gut, also ist auch da, auch von der Kerstin nochmal 30 Euro
0: dazugekommen, macht
1: summa machen. an dem Tag 50 Euro, das war total
0: cool. Genau, und das heißt jetzt, dass wir jetzt schon, also vier Spieltage äh, in die neue Saison, allein an Hörerinnen und Hörern und sonstigen Spendern, äh, Spenderinnen, einen Phrasenschweinstand haben von 385,40 Euro, was extrem geil ist, sehr cool, ähm, dazu kommen natürlich dann auch unsere Phasenpaten und so weiter also ich denke da werden wir in dieser Saison wieder eine schöne Summe zusammenbekommen das ist, äh, ist doch ja ein das ist also jetzt schon wieder knapp 400 Euro zusammen aus das ist, äh, geil ja ist super gut also ich ja. äh, finde das schön das fetzt okay cool also das war sozusagen der dankeschön blog und dann haben wir jetzt noch so ein paar Themen Thema eins ähm, ich, oh, das hab ich das habe ich das wollte ich mir noch aufschreiben ich habe echt ich bin echt nicht so gut vorbereitet, also noch schlechter vorbereitet als sonst hatte ein bisschen einen stressigen Nachmittag ja wir wurden gebeten, über die Choreo von Hansa Rostock zu sprechen. Also wer das gesehen hat, die haben ja gegen Stuttgart gespielt im DFB-Pokal und da gab es irgendwie eine Choreo von irgendeiner also Gruppe Wolgaster-Jungs oder sowas. Keine Ahnung, möchte jetzt da nichts Falsches sagen. Und da stand irgendwie, da gab ein Spruchband dazu und da stand irgendwie drauf für Verein und Vaterland oder sowas. Ne? So war das doch. Und dann so ein bisschen Bürokram auch und... Was dann auch noch passierte in Rostock war, dass ähm, das ganze Stadion, also das ist ja so so eine T-Shirt-Promo oder 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 ja, t shirt Kurio aktion gegeben hat, wo dann quasi das ganze Stadion ja einheitliche T-Shirts dann anhatte, die konnte man ja wohl vor dem Stadion für einen 20er kaufen oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe, und es ähm, ist jetzt alles gefährliches Halbwissen und äh, war halt eine Aktion der ja, der aktiven Fanszene, um eben die ja, Flutlicht, irgendwie irgendwas mit Flutlicht zu finanzieren, der Verein hat das dann unterstützt. Und äh, beim Einlaufen der Mannschaften wurden wurde wohl auch, äh, ich glaube, ja, also wurden wohl auch irgendwie die Onkels gespielt oder sowas. Ja, und dann gab es halt eben dieses, dieses Spruchband. So. Ich bin jetzt nicht so ganz sicher, was wir dazu sagen sollen. Ähm, oder ob wir das irgendwie überhaupt bewerten können, so von außen. Ähm, wie hast du es denn so gesehen? Hast du es überhaupt mitbekommen irgendwie? Also... Ich war das jetzt zum ersten Mal. Echt?
1: Echt jetzt? <lacht> ja. okay ja, ich, hatte, ich hatte das in der, in der Unterstützunggruppe so ein bisschen überflogen und habe mir aber da nicht weiter dabei gedacht. Ähm so in dem Ausmaß muss ich sagen höre ich jetzt darüber zum ersten Mal also mir war nicht bewusst dass da irgendwie was äh, in wel welcher Art und Weise war auch nicht bewusst dass da irgendwelche Onkelslieder liefen keine Ahnung also ich bin da komplett raus ich kann da echt nicht ich kann da echt nicht viel zu sagen okay. Hansa Rostock interessiert mich leider Gottes nicht ganz so sehr ähm, also ligatechnisch schon da gucke ich auch ganz gerne mal hin aber Rostock im Defi ist mir also, egaler, viel egaler kann mir eigentlich nicht viel sein. Ähm, von daher kann ich da echt nicht viel zu sagen. Also, ich weiß nur, dass das wohl, in, 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 dass das wohl ganz <lacht> ja, dass es da halt äh, sehr äh, kontroverse äh, Reaktionen drauf gab. Ja. das habe ich mitbekommen, so ein bisschen, aber habe mir
0: da selber überhaupt kein Bild zu gemacht, weil ich auch das, diese Choreo noch nicht mal gesehen habe. Mhm. Ja, na, ich hatte mich dann, äh, also ich musste mich auch erstmal so ein bisschen erkundigen tatsächlich, weil mir geht das ähnlich wie dir. Ich habe das auch gesehen so und ich habe, also ich habe das irgendwie in dieses Bild gesehen und dann habe ich auch mitbekommen, ohne das jetzt intensiv verfolgt zu haben, dass es eben insbesondere um diese Spruchband eine Riesendiskussion gegeben hat, gerade wegen diesen, dieses Vaterlandbegriffs dort. So und ich habe dann halt ähm, von einem äh, mir bekannten und äh, ja, furchtbar netten Hansa Rostock-Fan dann halt nochmal versucht, so ein paar Hintergrundinformationen dazu zu beschaffen und versucht das jetzt nochmal so ganz knapp wiederzugeben auch. Also diese Gruppe, um die es da geht, Volgaster, 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 wie auch immer, die sind wohl ja, also die fahren halt alles irgendwie, was hans Rostock angeht und fahren aber auch ganz viel zur Nationalmannschaft. So Und ähm, mein Kollege, den ich dort gefragt hatte, wie, wie das zustande kam, der sagte dann folgenden schönen Satz. Er meinte so, naja, um das jetzt mal nicht gleich wieder irgendwie mit einem mit politischen, also so lagermäßig zu labeln, ähm, kann man schon sagen, dass die Jungs, die um die es da geht, schon eher recht patriotisch eingestellt werden. So, das fand ich eine interessante, interessante Formulierung an der Stelle. <lacht> so. Und ähm, ja, und dann gab es halt noch einige Ausführungen zum ähm, ja zu Vorpommern, also zu diesem Landstrich, wo das da irgendwie wo liegt. Und äh, da viele unter anderem auch so der Satz, naja, wenn man das jetzt wenn man diesen Landstrich jetzt komplett in der, in, der, in der Ostsee versenken würde, wäre das jetzt wohl nicht so schlimm oder so. Also ich gebe das hier nur wieder, Ja, ich das ist jetzt nicht meine eigene Meinung, äh, weil es dort eben wohl schon den ein oder die andere Person gibt, die dann eben doch, ähm, naja, über das Patriotische hinaus eben entsprechende irgendwie Einstellungen zeitigen würde. Irgendwie so war das halt. Aber das war, war wohl der Hintergrund auch nochmal zu dieser Vaterlandsthematik, weil es ja eben auch einen Bezug gibt zur deutschen Nationalmannschaft und dann eben zu Deutschland und so weiter. Damit hätte das was zu tun. Ansonsten ähm, ja ist das wohl so, wie gesagt, dass der Verein das irgendwie mit unterstützt hat, die, auch diese T-Shirt-Aktion und so weiter. Und das ist wohl auch nicht ganz, äh, wie sagt man denn, also das ist jetzt auch nicht so, äh, naja, das ist wohl nicht ganz unkommentiert geblieben, auch in der, auch in der Fanszene so. Also es fanden jetzt nicht alle gut so, dass der Verein sich da so ein bisschen mit draufgesetzt hat. Aber ja, es ist halt eben, ist jetzt eben so gelaufen. Und das waren dann die Informationen, die ich dazu einfach noch einholen konnte, halt ohne dass ich da jetzt wirklich irgendwie nah dran wäre oder so. Also genau. so Freunde von Herrn Tönnies. Ja, kann man so sagen. Die Diskussion ist ja im Übrigen auch super interessant. Ja? Also da habe ich jetzt auch nicht äh, tiefenher tiefenhermeneutisch mir irgendwie äh, alles jetzt durchgelesen zu, aber ähm, erstaunlicherweise gibt es ja da jetzt auch schon wieder Diskussionen über die Diskussion, so, was ich ja ganz interessant finde. Also äh, so nach dem Motto, man kann ja gar nicht mehr sachlich irgendwas ansprechen, weil man dann sofort irgendwie, keine Ahnung, in eine krasse Schublade gesteckt und weggebasht wird und so weiter. Also es ist Ja, ja wirst du für so ein Ding auch. Sorry, ah, zu Recht. Ja, na klar. Ja. Und da gibt es aber eben wohl auch Leute, also es gibt jetzt wohl so Aussagen wie, naja, wenn du Tönnies kritisierst, dann bist du ja kein echter Schalker. Also das meine ich so. Also weißt du, dass, das dann sofort, dass du dann sofort mit so einer Riesenkeule bearbeitet wirst, so, anstatt irgendwie darüber zu sprechen, naja, ist denn die Aussage inhaltlich eigentlich okay oder nicht? Ja. Das ist ein bisschen hier wie mit uns, Uli. Ja. Also wirst du die, die Leute genannt bei Bayern Uliana.
1: Uliana, ja. genau. nein nicht ich. Der Begriff ist nicht von mir. Der ist äh, zitiert.
0: Ja, okay. Also. Äh, ja, also das ist ganz, also es muss ganz, ganz eigenartig sein. Ne? Und ähm, ja, Schalke hat ja also die die Fans hat ja dann im, im Pokalspiel auch ein deutliches, äh, deutliches, Statement gesetzt. Aber was da jetzt schon wieder ein Diskurs, also was ich so faszinierend finde ist, dass es das überhaupt eine Diskussion ist. Ja, so, also ist das jetzt rassistisch und kacke? Das also hatten wir letzte Woche auch schon. Oder halt nicht? Ja, ich meine, ja, ist es. Äh, Punkt. Aus. Thema erledigt. Also nächster Punkt. Also irre. Völlig irre. Ähm, gut.
1: Na, ja, den Vogel abgeschossen hat ja, ähm, hat ja Friedhelm Funke. Wieso was hat er denn erzählt? Das habe ich... Na, Friedhelm Funke hat ja gesagt, naja, ähm, über sowas reden wir wochenlang und wenn aber äh, irgendwo jemand mit einem Samurai schwert zwei Menschen umbringt, da reden wir nur drei Tage drüber. Ernsthaft? <lacht> Ernsthaft. Oh, <Alter. lacht> Was? Ja, also ja, man, man merkt dann doch ähm, diese, diese Blase Fußball. Ja, extrem, oder? Ähm,
0: Die ist dann schon. Ja, was da, Ja, also. Ja. Nicht ganz unproblematisch, meinst du? Ja,
1: die ist schon komisch, was, was, das, manchmal, was das manchmal so angeht. Also ich verstehe halt die Problematik auch nicht. Das, ist das, was der Typ davon sich gegeben hat, ist diskriminierend, das ist ja. Ja. Und, um, und das Schlimme ist, ja, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht spontan gewesen, das war ja eingebaut in genau. eine Rede.
0: Genau, eine geschriebene, ja. geskriptete Rede, ja, genau.
1: Gibt es da keine Menschen, die ihm äh, irgendwie sagen, äh, Mensch, äh, du, das kannst du vielleicht sagen unter vier Augen ja zu deinem, zu deinem äh, Schweinekumpel, aber <lacht> das kannst du doch nicht vor tausend vor Leuten da auf der, auf der Handwerkermesse in Paderborn sagen.
0: Ja, oder wie Reinhard Grindel sagen würde. Am Ende frage ich mich, warum ist das passiert? Genau. Um ihn ja auch nochmal kurz einzuflechten. Also ich trauere ja unserer kleinen Kategorie immer noch ziemlich nach, muss ich sagen. Aber, aber die, die pass wird auf, gleich pass wiederbelebt. Aber, äh. Nein, pass nein, pass auf, ähm, ich weiß nicht, hast du, hast, hast du schon 93 gehört? Ja,
1: Habe ich noch nicht, nein. Nein, pass auf, ähm, die Jungs haben, haben eine sehr, sehr interessante Theorie aufgeworfen. Und ich muss sagen, wenn die stimmt, dann wird es dann wird, dann großartig. Ja, Horror ist jetzt ziemlich gespannt. Äh, na, Uli Hoeneß äh, hat ja angeblich. Ich ahne was, äh, Alter. Ich ahne was, aber erzähl weiter. gesagt, dass er zurücktreten wird.
0: Ja.
1: Also, pass auf. Der Tag des, des vermeintlichen Rücktrittes von Uli Hoeneß ist der letzte Meldetag für die Möglichkeit einer Kandidatur zur DFB-Präsidentschaft.
0: Ja, das habe ich befürchtet. Das ist ja doch großartig. Ja, das wäre super. Das ist Ulrich Höhles als DFB-Präsident. Super geil. Ja, der Verein der, der Schlimme ist ja, das passt ja auch wieder wie Arsch auf einmal. ja. Also. Ey, das ist ja. Das, das,
1: das, ist, das war großartig. Also, ich hoffe, dass das so kommt. Ich hoffe, dass er uns erhalten bleibt. Also, äh, ich sag nur, wenn Sie wüssten, wen wir, wen wir im Februar schon verpflichtet haben. Ja, die Aussage damals. Ja, jetzt kommt Ivan Perisic.
0: Geil. Tja, ja, ja. Aber ist ein anderes Thema. Genau. Aber was wir hier an der Stelle nochmal ganz kurz einfließen lassen können, finde ich, ähm, das passt ja auch gerade wieder als folgendes. Also wie Stefan Krämer sagen würde, um das Laktat mal wieder so ein bisschen aus den Knochen zu kriegen, brauchten wir jetzt hier auch mal eine kurze Redepause. Ja, ja, ist Wahnsinn, ja. Also, ist schon alles irre. Wenn das wirklich so passiert, ich weiß nicht. Also, dann, ähm, dann möchte ich sowas wie DFB-TV. Also, halt, aber quasi so eine Webcam aus dem, aus dem Führungszirkel da. Auf jeden Fall. Das muss das muss ein Soap werden, einfach halt. Also, das ist, das ist ja besser als GZS und alles andere, was es da sonst noch so gibt. Sensationell. Naja. Ich habe ich habe nur die Sorge, dass Hassan Salih in zwei Jahren Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft wird. Wieso hast du da Sorge? Das ist doch super. Das ist besser, was passieren kann. Großartig. Ach naja, also ich, ich
1: würde schon gern sehen, dass unsere Nationalmannschaft äh, ähm, auch in der Lage ist, äh, bei einem Turnier auch mal ins Halbfinale zu kommen. Ja, das wird und super. Ich, der Hassan wird sich freuen. der wird und, sich und, und, ich, und, auf, und nicht schon in der Qualifikation zu
0: scheitern. <lacht> also. Oh <lacht> ja, mein ja, ich sehe schon, also wenn das passiert, wenn wirklich, wenn Uli Hönes tatsächlich DFB-Präsident wird, dann brauchen wir hier definitiv eine neue Kategorie. Also das wird dann sehr unterhaltsam. Ja, aber schöne Brücke, wo wir gerade im DFB sind. <lacht> ähm, manchmal fragt man sich wirklich, was saufen die da? So, und vor allem wie viel? Folgendes ist passiert, vielleicht hat das der eine oder die andere mitbekommen. Der Karlsruher Sportverein, Sportclub, vielmehr, also der KSC, nahm. Ähm, zum Ende der vergangenen Saison, wenn ich das richtig weiß, Abschied von seinem Stadion, also vom Wildparkstadion. Das wird ja neu gemacht. So, ähm, und da gab es dann wohl eine, äh, ja, irgendwie ein letztes Spiel oder sowas, keine Ahnung. Ach genau, hier steht es ja auch. Ich habe hab jetzt hier einen Text vom SWR, das werde ich auch verlinken dann noch. Ähm, ich lese das einfach mal vor, weil ich, also, das, das, ist schon perfekt beschrieben, das muss man ja nicht irgendwie noch sich selber ausdenken. Also hier steht, nach dem Apfel des, des Drittligaspiels gegen die Würzburger Kickers Anfang November wurde das Wildparkstadion von den Fans verabschiedet. Diese Abschiedsaktion war vom Fan-Dachverband Supporters und dem KSC angemeldet und von der Stadt Karlsruhe genehmigt worden. Laut Verein war die Veranstaltung deutlich abgetrennt vom Spiel. So, also folgende Situation, Punktspiel vorbei, alle geduscht, tralala dann gibt es dann halt mit wahrscheinlich ein bisschen Abstand halt eben noch so eine kleine Verabschiedung. Wie diese Verabschiedung ausgesehen hat, findet man da auch ein Bild von. Also ein paar, ja, ein, zwei viele Fackeln drumherum. Also eigentlich eine sehr schöne Geschichte. So, jetzt geht es hier weiter im Text. Dennoch musste sich der Verein heute, also es ist schon ein bisschen ein paar Tage alt, keine Ahnung, vor dem DFB-Sportgericht dazu erklären und wurde, Achtung, haltet euch fest, wegen unsportlichen Verhaltens, ja, zu einer Geldstrafe von 3.000 Euro verurteilt. so. Jetzt gibt es äh, die Paradoxie aller DFB. Das Gericht erkannte zwar an, dass die Supporters Veranstalter der Abschiedsfeier waren. Allerdings hätte auch der DFB die Feier, also hätte auch der DFB die Feier genehmigen müssen, so das Gericht. Der Karls <lacht> ja, es wird noch besser. Der Karlsruhe SC hält das für eine Kompetenzüberschreitung und wird gegen das Urteil Berufung einlegen. So, das bedeutet, wenn du, ähm, also ich übersetze das jetzt mal in, in so verständliche und, und vielleicht näherliegende Sachen, wenn du im Sportlerheim deines lokalen Amateurclubs eine Party hast, ja? Und im Laufe des Abends irgendeiner auf die Idee kommt, draußen vor der Tür eine Fackel zu zünden, dann wird sozusagen dieser Verein vom DFB verurteilt, weil diese Feier halt beim DFB nicht angemeldet war. Mit anderen Worten, was man da eigentlich draus machen müsste, wenn du jetzt in, die, also in allen Vereinsheimen Deutschlands, wenn da irgendwelche Vereinsfeiern sind, müssen die jetzt alle einfach beim DFB einen Antrag stellen und die dazu bomben mit irgendwelchen Blödsinnsanträgen, ob sie das wirklich machen dürfen. Aber im Fall Karlsruhe wird das noch besser. Jetzt kommt die Paradoxie. Also, die mussten 3000 Tacken bezahlen. Folgendes. Der Einsatz von Pyrotechnik bei der Abschiedsfeier war nach Angaben des KSC und der Supporters kein Bestandteil der Anhörung. Ja, also, es wird verhandelt, es war kein Bestandteil der Anhörung, obwohl genau das zunächst Grund für die DFB-Ermittlung war. Hä? Ja, steht hier. Auch das Abbrennen der Handfackeln war im Vorfeld von der Stadt Karlsruhe genehmigt worden. So, also, das ist geil. Äh, ne? Also, wir, wir verurteilen euch jetzt, weil ihr Pyro abgefackelt habt. In der Anhörung geht es aber gar nicht mehr um Pyro, sondern um irgendwas anderes. Aber wir wollen die Kohle trotzdem. Ist das nicht geil? Ich finde das cool. Also, das ist... Ja,
1: ja die, müssen die, Proz die müssen die Prozesse für den Herrn Niersbach, äh, 20er und wer äh, war der Dritte?
0: Äh, Schmidt oder so. Ja, finanzieren in der Schweiz. Ja, aber Alter, jetzt mal ganz im Ernst. Also, weißt du, was ist denn mit den Leuten los? Ja, krass. Ja,
1: das ist einfach krass. Also, das ist halt DFB. Ja. Das ist typisch,
0: ja. Also das, äh, ja, also das das, 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 das lässt einen wirklich ratlos zurück. Kann ja, du, definitiv. Kann, kannst du gar nichts mehr zu sagen. Das erinnerte mich so ein bisschen an die Nummer damals in Erfurt. Hatten wir jetzt neulich auch mal nochmal drüber gesprochen. Aber da war das, glaube ich, nicht so getrennt irgendwie. Da war das wahrscheinlich dann so ein, ein Abwasch und direkt nach dem Apfel für ein paar Fackeln, weiß ich nicht mehr. Aber die Nummer hier finde ich jetzt hammerhart. Hammer ja, also das ist, schon, das ist schon cool. Wobei das da eine ähnliche, ähnliche Sachlage
1: war. Es war sowohl vom Verein als auch von der Stadt und auch von den Behörden genehmigt. Genau. genau. Ja, die Nummer da in Erfurt. und also, ich ja, das ist schon geil. Das interessiert sie nicht. Nee. Hey, das ist ein Testspiel. das ist das spiel Uns so egal.
0: Uns so, egal. Ja, ja. Genau. Wir wollen Kohle. Was, wer bist du denn? Ja. Ja, oder, ich, wie, oder wie die wahrscheinlich zum Thema Pyro sagen, weil jetzt gerade diese Einspieler äh, hart gefeiert wurden auf Twitter. Dann, also bei, der, bei der Anhörung klang es dann wahrscheinlich so. Äh, das tut man nicht. Genau. Naja, gut. Wahnsinn. Ja, es ist, es, ist, es ist krank und krass, aber so ist es nun mal. Hätten wir das auch abgehandelt, ich glaube, du hast jetzt hier noch reingeschrieben, MDR-Podcast mit Sören Bertram, da würde ich gerne ja. noch hinzufügen, mit äh, Silvio Tribünert, also Bankert. Stimmt, der äh, war auch, ja. Aber hau, hau mal raus, also den mit Sören Bertram habe ich noch nicht gehört. Warum nee, war gut. Warum steht das hier war in der gut. Liste? Weil es gut war. Okay. Nur weil ich es erwähnen wollte, ja, war gut. Okay. Ja. Ich war ja sehr angetan, äh, habe ich jetzt auf der Fahrt nach Gerwisch gestern mir, äh, mir gegeben, die, den Podcast mit Silvio Bankert so. Der war, auch, der war auch gut. Geiler Typ. Geiler Typ. Und vor allem, also wirklich schräg. Ich wusste, das habe ich gestern auch schon mal erzählt, äh, Grüße an an der Stelle, die jetzt wahrscheinlich schmunzeln wird. Ähm, und du wirst jetzt wahrscheinlich auch lachen. Aber Folgendes, ich wusste ja, dass der aus Luckenweide kommt. Ne? Also das ist ja ist ja ein Fakt, den man so kennen könnte. Und dann fängt dieser Podcast an und dann fängt Silvio Bankert an zu sprechen und Berlin hat halt so krass. Ja? Ja. Und ich habe das total, mich hat das total geflasht, weil, Achtung, ich immer davon ausgegangen war, frag mich nicht wieso, ich habe den nie reden hören. Ich war immer felsenfest davon überzeugt, Silvio Bankert sechselt. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ja, und Weil dann, der drei Jahren in zu spielen hat. Wahrscheinlich. Halt, und das dann irgendwie abfärbt. Ich weiß es nicht. Aber als er dann loslegte, ähm, dachte ich so, huch, krass. Aber ja klar, total naheliegend. Ja, aber super geil. Also ähm, sehr, sehr hörenswert. Wieder eine schöne Geschichte. Grüße an der Stelle auch an Daniel George, der das äh, super moderiert hat, fand ich. Ähm, sehr, sehr geil. Und äh, also wer das noch nicht gehört hat, hört euch das auf jeden Fall an. Lohnt sich. Ist wirklich gut. Ja. Ja. auch der museum Bertram, den, den sie heute veröffentlicht haben, war auch gut ja, werde ich mir dann demnächst mal geben auf jeden Fall ja, ich hatte jetzt noch irgendeine andere Thematik, aber ich glaube ähm, ja, weiß nicht hast du jetzt noch irgendwie was für Sonstiges? hat auf Twitter noch irgendjemand was für Sonstiges? Hm. ah, Pränki schmunzelt mit genau, weil ich das gestern schon, gestern schon erzählt hatte Gut, dann würde ich sagen, äh, haben wir auch diesen Teil abgehakt und äh, nähern uns dann in großen Schritten, Ja, wieder nur so wieder nur so kurz, ne? ähm, also für die vielen Hallo. Themen, die wir besprechen wollten, nähern uns in großen Schritten dem Hörer der Woche. Auch da habe ich eine Nominierung, die ergab sich gestern, ähm, beziehungsweise ist es ist mehr oder weniger wieder so eine Selbstnominierung, die äh, mit einem Sendungstitel zu tun hat, der jetzt überhaupt noch nicht zur Sprache kam, den ich aber trotzdem nehme, weil gestern äh, in Gerwisch standen wir so ein bisschen zusammen und haben gequatscht und ähm, dann... Ähm, kam ein Kollege um die Ecke, den sie Eule rufen und äh, warf eine Aussage in den Raum. Ich glaube, es war, jedenfalls wird das der Sendungstitel platonisch gesprochen und dann ging der Satz irgendwie so weiter. Ähm, darüber haben wir uns sehr amüsiert und er meinte dann, das wäre doch eigentlich ein cooler Sendungstitel und es wäre doch auch cool, wenn er für diesen Sendungstitel Hörer der Woche werden würde. So. <lacht> okay. was, mich, was mich natürlich wieder sofort abholt, sowas. Ja? Und ähm, ich finde, das sollten wir tun in der Stelle. Also wer sich schon so dezent und ganz ja unterschwellig quasi ins Spiel bringt, der muss dann eigentlich auch den Hörer der Woche kriegen. Es sei denn, du hast natürlich eine andere Nominierung, da müssen wir Twitter abstimmen lassen.
1: Nee, ich habe heute keine andere und äh, möchte auch kein Ärger bekommen äh, beim nächsten
0: Heimspiel. <lacht> <lacht> also, ja, nehmen wir. nehmen wir. Gut, alles klar, dann, ähm, Euler, herzlichen Glückwunsch, das ist dein Hörer der Woche. Jubel. Fantastisch. Äh, was machen wir denn jetzt eigentlich noch mit dem angebrochenen Abend? So. Möchtest du noch was zu, zu, zu Pro-Evolution-Soccer erzählen vielleicht? <lacht> das soll den Rahmen sprechen. Okay. Dann machen wir da meine Sondersendung sozusagen. Ja,
1: das können wir gerne machen.
0: Ja. Das ja. ist geil. <lacht> Ihr hört Thomas sehr, sehr selig. Und der Konsolenfinger, der Konsolenfinger zuckt schon, glaube ich. Ja, gut. Ja, aber dann ähm, können wir ja hier eigentlich tatsächlich auch den Deckel drauf machen. Wir äh, ja, fahren, wie gesagt, Freitag nach Chemnitz. Und gucken mal, was da so geht, um dann ja, nächste Woche dann von dem oder über den Sieg zu sprechen. Und dann am Samstag, meine ich, gegen 1860 zu spielen, nicht wahr? Nächste Woche ist er gegen 60, ja. Genau, das heißt also, wenn er es nicht schafft, sich noch sperren zu lassen, wird dann auch Dennis Erdmann ins Heinz-Krügel-Stadion zurückkehren. Da bin ich auch sehr gespannt auf den Empfang. Aber das besprechen wir dann nächste Woche. <lacht> ja, ansonsten weiß ich nicht, habe ich jetzt nichts weiter, außer irgendwie hier abzumoderieren. Berühmte letzte Worte? Ach oh ja, die nach Chemnitz fahren viel Spaß, ja, und äh, drei Punkte mitbringen. Genau, das ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Ja gucke jetzt gerade hier nochmal. Ah, genau. 5 0 ah, Auswärtssieg. Der Dirk. Aber was ist mit Dirk los? Also der tippt jetzt also, hier. <lacht> ja, keine Ahnung. Weg, weg von den has siegen hin zu. Äh,
1: also ein 5 4 hätte mich jetzt nicht überrascht, aber ein 5 0 von Dirk. Mm -hmm. Krass. Oder, oder denkt er, die Tore fallen erst ab der 91. Minute. <lacht> <lacht> das ist. Das natürlich
0: dann... <lacht> Zwei Eigentore, drei Elfmeter, ja. Auch nicht schlecht. Ja, gut, ähm, in diesem Sinne, mit diesem Schmunzler gehen wir jetzt hier raus. Äh, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich suche jetzt hier mal noch schnelles Outro, genau. Um, ja, und dann gehabt euch wohl. Wir sehen uns in Chemnitz und äh, hören uns ja an dieser Stelle gerne in der nächsten Woche wieder. Haut rein, macht's gut. Tschö. Tschüss.